0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um episódio, podcast e videocast da Agulha do Vinil, um programa para a gente falar sobre músicas e músicos. Eu sou Regis Salvarani e estão aqui ao meu lado dois grandes músicos que acompanharam os maiores nomes da música brasileira e internacional também. Talvez você não conheça de nome, mas com certeza você já ouviu em alguma gravação o Olmir Stocker o alemão, grande guitarrista, que trabalhou com Elis, com Roberto Carlos, com Vanderlei Angela Maria, Simone. Tem um trabalho instrumental belíssimo também, além de desenvolver método de composição. E tem aqui também o Newton Siqueira Campos, um contrabaixista incrível que tocou com Johnny Alf, Gato Barbieri, Aracid Almeida, Maria Betânia, Agostinho dos Santos, Ayrton Moreira. Enfim, um cara genial também da música instrumental e como sideman também de grandes cantores. É um mestre da publicidade também, né? Grandes obras da publicidade <risos> foram feitas pelo Newton Siqueira Campos. Senhores, muito obrigado pela presença aqui. Sejam bem-vindos ao Na Agulha do Vinil o prazer é nosso
2: tá. é. eu estava comentando com ele que eu fiquei muito tempo no, no, no hospital, que eu tive câncer e eu acabei ah, assimilando todos as, o palavreada do hospital, né? então uhum. isso, retribuindo o que você falou, eu falei, é uma hemorragia de satisfação na... <risos>
0: esse é o alemão
1: <risos> Milton Alemão, comecem contando para a gente um pouco da época da Jovem Guarda. Vocês se conheceram é, com os artistas da Jovem Guarda ou já se conheciam, já tocavam em, em projetos anteriormente a isso? Como é ah, que
0: foi? Eu, eu posso principiar? É, pode. Eu te digo uma coisa. Antes da Jovem Guarda, eu era um fã incondicional do Alemão quando ele chegou em São Paulo. Eu tocava no, na Boate Teteia com o... o saxofonista, clarinetista. Primeiro ele gostava de tocar clarinete. Puntes Adalberto Negri. Um músico espetacular, sensacional, que morreu tragicamente, inclusive num acidente de automóvel nos anos 70. Eu tocava na, no Teteia e quando o alemão chegou do Rio Grande do Sul com o conjunto do... Breno, Salva, Breno Salva. Quinteto, Ele, um... Um, junto com o alemão chegou um outro grande músico que eu considero o baixista Gabriel Bales que eu considero um músico extraordinário amigo meu olha, fiquei fã quando o alemão chegou a, a primeira coisa que, que, que me veio na cabeça estamos enriquecidos antes a gente só tinha Heraldo do Monte em São Paulo agora temos o Mir Stoker também, que havia,
2: é, havia chegado também o Heraldo chegou para. porque também era pernambucano, é. né? Ele chegou para trabalhar no, no Clube de Paris, Clube. que eu com, com o Walter Vandele. Walter Bandeleu. Bandeleu. Um chegou do norte, o eu outro chegou Pernambuco. do sul.
0: É, é tocava pertinho. E eu fui o privilegiado que estava aqui, esperando para recebê-los de braços abertos. Você é paulista? paulista Não, é. eu sou carioca, hum. mas eu fui, adot... eu fui deportado aos três anos de idade. <risos> Eu fui deportado porque meu pai era militar uhum. E ele foi transferido do Rio de Janeiro para São Paulo Eu vim para cá com três anos eu me apaixonei Como todo mundo que vem para São Paulo Eu sou um paulistano adotivo De coração Adotivo, de coração e alma é. e, e também E filho de nordestinos Meu pai era do Ceará, minha mãe de Alagoas E eu vim para São Paulo E recebo um gênio de Porto Alegre e outro de Pernambuco. Olha só que privilégio, muito
1: bom. É. E todo mundo, todas essas línguas se encontrando, se encontrando. aqui, Para é deixar demais. o Brasil mais rico musicalmente. também. É, né? o Brasil é demais. É,
2: é demais. ele, assim como ele, ele falou que ele é do, ele é do Rio, porque o carioca fala Rio, o paulista fala Rio. Não é? é muito interessante essa coisa. Rio. rio, rio né? O Paulistano fala rio. Rio. rio, rio. Não, eu, eu sou gaulista, né? Porque eu vim para cá em 59. Então já sou mistura de paulista com, com, com gaúcho. Gaulista.
0: gaulista. Gaulista.
2: Eu criei esse termo aqui, é, que é legal, né?
0: Então o Heraldo é Pernambuquista.
1: <risos> Mas aí vocês tocavam nas boates, nos restaurantes. Em geral, música instrumental. Era, era o que tinha. E, e como é que foram parar na Jovem Guarda?
2: <risos> ah, isso foi, Tem história. Tem... Bom, a minha história é o seguinte. Eu trabalhava num chamado clube de jazz, um, um, uma boatezinha que tinha ali na rua, que era... Um, só tocava jazz e música brasileira, era um quarteto. Essa, é, ali tem uma história, antes de tudo, que eu gosto de fazer, falar em histórias de músico, Casualmente, nessa boatezinha, chamada Clube de, Clube de Paris, não, não era, como é que se chama... É? Black and White, o nome da boate, que era de duas judias. E elas gostavam de, de música. E, e com o tempo, ali que frequentava, tem um, ainda tem um jogador de futebol que frequentava, ele era casado com uma chilena, havia casado há pouco tempo, que é o Ademir da Guia, que ainda está vivo. Ele gostava de, de, de aquele tipo de música. Ele frequentava quase toda noite. Ele ia com a esposa lá, com essa chilena. E era um quarteto. Eu me lembro que essa história é muito interessante. Que um dia a, a frequência começou a diminuir e, e, e uma das, das proprietárias falou diz assim, chamou o, o, o pianista, que era o líder do quarteto, que era piano, baixo e bateria e guitarra. E ela falou... E o que dirigia, o que chamava tudo, era o baixista, né? Que aliás, teve uma, um acidente uma morte também, um, no trânsito também. Ele E ela chamou ele e o seu Plínio, que era o, o nome do pianista. Disse, Eu gostaria de já falar com o senhor que nós temos contenção de despesa. Temos que fazer uma coisa, temos que dispensar um músico para diminuir o pagamento aí o primo assim normalmente o, o, o piano baixo e bateria já era um, uma coisa então, claro que o que o, o dispensado vai ser o guitarrista que era no caso eu ele falou assim então que você vai querer ah, então vamos tirar quem vamos tirar o a guitarra? não não guitarra bom vamos dispensar uh, contrabaixo porque Zezinho tá muito tempo, gostamos muito do Zezinho, mas ele não toca nada, fica pum pum pum, pum toda noite. E eu era esse era a concepção, a percepção da 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 proprietária é, sim, e no fim aconteceu essa coisa toda, então essa essa história interessante porque na, na na percepção dela, o, o baixista tinha que fazer a melodia também, então a gente...
0: Aliás, eu quero aproveitar o gancho, é. porque eu fui, eu fui parar na, na Jovem Guarda, no conjunto Os Vandecos, por, pelas mãos do Vanderlei, Antônio Benedito Vanderlei, pianista que trabalhou muito tempo com, Roberto com o Roberto Carlos, é. até recentemente, né? E o Vanderlei tinha sido convidado para trabalhar com o Roberto e eu tinha saído do... Tinha saído, não, na verdade nós estávamos trabalhando na, no João Sebastião Bar o conjunto do pianista Eli Arco Verde, pianista e organista muito bom também, pernambucano, o Heraldo do Monte trabalhou com ele, era um era da linhagem do Walter Vanderlei, né? Um, é. um músico excepcional, Eli Arco Verde, amigo e parceiro também. Nós fizemos várias músicas juntos, duas delas gravadas, duas, é, duas delas gravadas pela Claudette Soares e pelo Trio Maraiá. Uh, até hoje eu tenho ouvido na, nos canais, nesses canais virtuais, né? Eu tenho ouvido a Claudete Soares cantando Ode, Ode à Primavera, que foi uma das músicas que nós fizemos juntos. Foi uma fase muito, muito boa, muito feliz da minha vida profissional, porque o Eli me abriu também a perspectiva de trabalhar na, na composição. Eu sempre gostei de poesia, sempre escrevi poesias quando era moleque, enfim. E o conjunto do Eli... Uh, foi no, no período de 1966, 67, a gente começou a ter problemas no elemão, porque existia uma tendência muito grande da garotada aprender três, quatro acordes e sair tocando ah. rock. Eles diziam que era rock, uhum. mas a gente que sabia ou ouvia... Uh, vamos dizer assim, conjuntos como The Association, eh, Chicago, os próprios Beatles, né? apesar de que também há, há pessoas que fazem comentários depreciativos da, 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 da boa qualidade musical dos Beatles, mas isso é uma coisa relativa. Eu acho que dentro do panorama do rock eles eram referência, né, Pois eu vou Era contar. Referência. Vou contar então, a história
2: verdadeira.
0: É. Então o que acontece? É... Nesse período, então, a, a profissão de músico começou a se degradar. Nos anos de 1966, 67, por exemplo, em bares onde tocavam, por exemplo, cinco, seis músicos, passou a tocar um conjunto de, entre aspas, rock pelo salário de um músico aquela empolgação do, da molecada de não tá tá tá, tá, tá. desvirtuou né, irmão? desvirtuou então o conjunto do do Ele foi dispensado no João Sebastião Bar para a gente ter uma ideia tocaram Walter Vanderlei com Claudete Soares é, como é que era o nome Lega da esposa do, do Walter que elas foram como é, que, como é que era o nome dela? Silvinha da... Teles. Hã? A Silvinha Teles? Não, a, a esposa do, do, do Walter. A Isaurinha? Isaurinha Garcia. Garcia. É Garcia. É a Isaurinha Garcia chegou a cantar lá. Mas olha, era uma casa, o João Sebastião foi uma referência foi. da Bossa Nova em São Paulo. Foi. Grandes músicos, é. grandes personalidades. O Vinícius esteve lá. Eu, por exemplo, eu tive uma... assim, um... um como é que eu posso dizer? Um, algo de que a gente... Eu não digo arrepender, porque eu acho que a gente não deve se arrepender de nada do que faz. Mas eu, quando estava lá com o Walter, esteve um, um... Meu Deus do céu! Aquele pianista que foi para os Estados Unidos, o... o que tinha o
2: Walter foi para os Estados Unidos não tá? não
0: o Walter foi foi o do Rio de Janeiro ah do Rio sei lá ó. que fez o Tem um famosíssimo de... puxa é, assim... é aqui, desculpa Bom, a, a de... a, a, o meu minhas falhas de sinapses Sérgio porque numa. Mendes. Sérgio, Mendes. Sérgio, Mendes. Sérgio Mendes Sérgio Mendes esteve lá no, é. no 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 João deu uma canja a gente tocou e tal papapá e ele falou para mim você não topa ir para o Rio não Fez uma simples pergunta, se assim, você não toca tá para o Rio tocar lá comigo e tal. Assim, circunstancial. Mas na, na minha cabeça naquele momento, imagina, eu vou largar o Walter Vanderlei aqui. Aliás, não era mais o Walter, eu já estava tocando com o Eli Arco Verde. Eu vou largar o Eli Arco Verde aqui e, aliás, eu tinha recebido um convite do, do, do dono do, do, do João para montar um outro grupo. Que ele, que ele sempre estava trocando de conjunto. Teve o Walter, o Walter saiu, foi embora para os Estados Unidos, entrou o Eli, eu estava tocando com o Walter, fui tocar com o Eli, tive a oportunidade de tocar na época do Walter com uma pessoa com quem vocês já gravaram, que eu vi uma vez, e fiquei muito feliz de revê-lo no, no vídeo, que era o Heraldo do Monte, uhum. que era o, a, o, o convergente do alemão. <risos> e o então, o que aconteceu? Com, esse, com esses eventos de, de músicos, vai não, não, não vou depreciar, não, porque eu acho assim, que toda vontade de, um, de uma pessoa, ela acaba, se a pessoa se dedica efetivamente, se transformando numa coisa boa. Então, com o correr do tempo, surgiram outras pessoas, outros jovens, dentro da por exemplo dentro do, do, do dos incríveis né os incríveis tinha o, o nestico que tocava muito bem saxofonista Faleci. o faleceu recentemente tinha no no naquele outro conjunto do, dos que tocava o... Uh, como é que era o nome dele? Aquele menino que tocava muito bem guitarra também no... Ah, não sei. Tinha uh, Se um monte. Li, bom, tinha os, os Incríveis e tinha aquele outro conjunto... Bom, eu, eu vou lembrar depois. Enfim, mas eu, com, esses, com esses eventos que aconteceram de... de uh, minimização dos ganhos do, dos músicos mais antigos, com a, a, o apagar das luzes, vamos dizer assim, da bossa nova como é, meio de como sucessos e tal, pá, 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 naquela época, o conjunto do Eli acabou sendo dispensado. E nesse momento, o, o Vanderlei, que, era o, que já estava tocando com o Roberto Carlos, me fez o convite. Olha, a Wanderleia estava montando um grupo e tal, e, se, e você não topa e tocar com ela, porque aí tem um, um rendimento melhor, você vai tocar na Record, na Jovem Guarda, Pereira Não pela vaidade, porque eu acho que eu nunca me, me, me preocupei com esse, com esse aspecto, mas pelo, pelo fator monetário mesmo. Uhum. Eu falei, opa, vamos lá, vamos... Eu vou ter que mudar, porque eu tocava, na verdade, contrabaixo acústico. Uhum. Então, tive que comprar um Giannini. O Desculpa
2: te interromper, mas nessas alturas já estava, o Roberto Carlos já estava fazendo o primeiro sucesso, que era o, 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 o diretor da CBS, que era o, o da Columbia Broadcasting System, que era o, o, o repórter, esse, lembra dele? É. Ele era o diretor artístico. E ele estava já lançando o Roberto Carlos com aquele... O Kalembeck. Não, não, mas já, já tinha... Tá, esse mas, né? Presta atenção, é muito interessante essa coisa. Que eu, nesse bar que eu tocava, de repente o, o cara foi para procurar um, um guitarrista <risos> para tocar com o Roberto Carlos. E recomendaram que fosse lá onde eu, eu trabalhava. <risos> eu, eu pedi para o cara, que chamava-se Bruno, hum. esse, esse, esse contrabaixista, que, que era o contrabaixista que estava... Planejando para fazer um conjunto para tocar, não, muito antes do RC7. Aí eu pedi para ele dar uma canja. O cara não acertou uma nota. Eu digo, então não vou, porque se assim, eu vou ter que tocar com esse cara, com o Roberto Carlos, que era o brega do momento. Roberto Carlos era o brega do momento. E os tempos mudaram.
0: Assim falavam, né, Já? É,
2: não, claro, era isso. Quando eu cheguei em casa e falei que tive um, um, um convite para tocar com o Roberto Carlos, fazer, fazer, a minha esposa quase me matou, mas ele está fazendo show quando ele está ali e a gente está vivendo aqui essa vida desconhecida, você tocando em clube de jazz, não sei o quê. Eu fiquei ouvindo isso aqui toda a vida. Até que, de repente, para não ouvir mais, esses caras apareceram, você e o, Vicente, eu, eu e o Vicente, com o convite da Vandeleia. Eu lembro que apareceu... O Roberto Carlos estava formando um pequeno grupo para acompanhar ele, que o diretor artístico era Roberto Corti Real, que era o diretor que fazia o repórter S na televisão, que era o diretor da, da no Rio de Janeiro da, da Colômbia, que era a CBS. CBS. Né? Colômbia, Bros System, System. Né? E estava começando a estourar o Calimbeck com o Roberto Carlos, que era... O, Brega da época. Aí o, foi um, um, um representante dele que se dizia contrabaixista, foi, foi lá me procurar para participar desse conjunto do, do, do Roberto. Aí eu pedi para o cara dar uma canja e o cara pegou o baixo, coitava, mas não acertou nada, nenhuma nota.
0: Detalhe que e, não era o RC7. Não, não bem
2: antes. Aí... Eu digo, mas você vai ser, vai tocar com o conjunto, Ele é um quarteto, coitado. Eu digo, tá bom, mas, mas eu digo, pô, tem que tocar com esse cara, o cara não acerta uma nota. Aí eu falei para minha mulher, em casa, e a gente, eu me lembro, nós morávamos naquele tempo chegando do, do, do sul, há pouco tempo, morava num quarto e cozinha sabe é bem a, bem na, na casa verde ainda
0: casa verde
2: Desculpa. é casa verde para <risos> o Rick e Greenhouse aí eu falei para ela ela ficou dizendo assim mas os caras estão fazendo show faz isso, e você deixa de pegar uma boca dessa porque a minha mulher nunca trabalhou com música coisa e tal era caipira aqui do interior de São Paulo e e eu fiquei ouvindo isso toda a vida tá? Ah, você não sei, a gente vive essa vida aqui, dificuldade, coisa e tal, trabalhando, à noite ganhando pouco, aquela coisa. E, e eu fiquei ouvindo, até que de repente apareceu quatro caras, que eu, inclusive um era, eu fiscalizei ele na corda dos Músicos, e ele estava, era um pianista, e o, 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 o baixista, já era o Nito, que eu conhecia na noite, né, e chegaram lá em casa e se querendo, olha, agora tem uma cantora da, da, da Jovem Guarda, coisa e tal, da, da Record, que está querendo, nós estamos querendo formar, você não quer aparecer os, os outros lá em casa. E aí eu digo, bom, para não ouvir mais a, a coisa da minha mulher, eu digo, eu vou topar essa
0: para a Jovem Guarda. <risos> vou fazer uma, um parênteses aqui para contar o evento, por que, que nós fomos chamá-lo. <risos> A gente já tinha começado a trabalhar, na verdade, com, com a Vanderlei, a convite, como eu expliquei, do Vanderlei, né? uhum. que era o, o tecladista Roberto. que estava tocando já com o Roberto Carlos, bem depois desse evento que o alemão contou. E o, e o Vanderlei fez, tinha feito convite para mim: você não topa aí tocar, vai ver a. O grupo da Vanderlei, ela já convidou, inclusive, o baterista, como era o nome dele? o Do quê? O primeiro baterista do, dos Vandecos.
2: Ah, era o, 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 o filho do, do produtor do, da, da televisão, lá, o Manga. O que... É, o Carlos...
3: Vitor Manga. Manga.
0: Vitor Manga tinha sido um que baterista... Que era muito louco. É, tinha sido um baterista... <risos> De nomeada é, na, na Bossa bem. Nova Na fase da Bossa Nova Tocou com os grandes nomes da Bossa Nova Mas como a diz, era uma ótima pessoa é. <risos> Era muito charote <risos> Ele era assim Ele inclusive depois tem um episódio do, 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 Que aconteceu na Record Que vale a pena a gente contar A história do Do, do, do Vitor, Manga da, da, da banda que o Carlos Manga O tio dele quis montar lá é. na, na Record e aí a gente, é, Vitor era um ótimo baterista, não havia como recusar, eu topei tocar, e o Vicente, que era o, o tecladista, excelente pianista, excelente maestro, fazia ótimos arranjos, excelente compositor também, não havia por que recusar, eu topei tocar com eles, só que o guitarrista que, que eles tinham trazido do Rio de Janeiro era um menino... Eu não gosto de fazer, de fazer esse tipo de comentário, mas aconteceu um episódio muito, assim. É, vai, constrangedor, vamos chamar a palavra correta. Constrangedor. Nós, nós fomos tocar num, num evento, não me lembro onde foi, sei que foi no Rio de Janeiro. E no intervalo do evento, a gente foi. No intervalo, não, após o evento, a gente foi. É, jantar e tal e as atitudes do jovem no, na mesa foram assim lamentáveis sabe aqueles aquela coisa de você tá comendo aí vira <risos> e, e num ambiente que era um ambiente vamos dizer assim sofisticado formal então eu virava para um lado batia na barriga estou satisfeito <risos> Comi muito bem. Ele devia muito é, louco. É, né? é, e criou assim, um certo constrangimento, mas o, o, o ápice da coisa foi num dia que a gente. A Vandela era uma pessoa, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa. ainda extrema, amiga da gente. é amiga da gente. Muito boa pessoa. Uma pessoa, uma pessoa excepcional. É. É, e olha, apesar de ter seus críticos e tudo mais. Eu considero uma cantora que, dentro do estilo dela, ela fez muito bem aquilo que ela, que ela é, se propôs a fazer. Pouca gente sabe
2: que ela, é, ela, ela, antes da Jovem Guarda, ela foi... Trabalhou em baile, cantora de, 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 de conjunto de baile. Então, ela cantava bem. Ela cantava era Kruner de um conjunto de, um de baile. E ela conhecia todos. Inclusive, cantei inglês. Mas isso ela nunca apresentou lá na Jair É
0: e Um dos detalhes da, 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 da Leinha, como a gente chama, é. Né, é que ela passou a chamar, a partir do momento que a gente começou a conviver com ela, é que ela sempre foi uma pessoa de uma simplicidade única. E ela recebeu a gente assim afetuosamente, era uma irmã, era uma verdadeira irmã, agora, era uma irmã. O rapazinho que estava tocando com ela achou que era alguma coisa a mais, porque uma vez ela estava no intervalo, a gente estava no Rio de Janeiro, e antes da apresentação lá no, no, na Jovem Guarda da TV Rio, ela chamou a gente no quarto do hotel, para dar uma passada no, no que ela queria fazer, no, no programa, que, como era, ela confiava muito na experiência do, do Vicente, do, do Vitor e em mim, pelo fato da gente já ter uma janela grande no, no, na, no, no ambiente musical, era uma passadinha, está pronto e vamos lá e pau na máquina, né? <risos> e o menino sentou na cama e ela, e ela estava sentada na cama, normalmente, informalmente como ela sempre fazia com a gente, ele, é, assim, ela, aqui é a Vanderlei. é, vamos fazer assim e então, tal, aquilo causou uma estranheza para nós, inclusive, porque nós sempre tivemos por ela o máximo respeito, então aquilo ali foi, vamos dizer assim, o ponto final. Uhum. esse menino tinha tocado, acho que não vou citar nome, que eu nem lembro mais porque as coisas assim desagradáveis eu prefiro esquecer ela falou, olha, sinto muito mas vocês podem tentar ver se vocês arranjam uma outra pessoa e tal que tem uma, uma um comportamento um pouquinho melhor Americano. e tudo mais e aí foi o, o corte né? não tinha jeito aí conversamos eu e o Vicente e o Vitor o Vitor se colocou, é, no Rio tem, fulano, se mas aí o Vicente e eu, a gente falou, olha, aqui eu só conheço um guitarrista que vai chegar aqui e fazer tudo que precisa ser feito. Chama-se o Mire Stoker. Aí eu e o Vicente fomos na casa do alemão perguntando para ela, pode ser uma pessoa é, não tem o visual? Porque o alemão não tinha aquele visual, cabelão, ele era um jovem na época e tal, mas ele não fazia aquele visual Beatles da uhum. época, né? nem usava aquelas calças boca, de, boca sino. de sino e tal. Mas a gente dá um jeito de fazer ele usar um pouquinho de boca de sino lá e, e vamos lá. E aí fomos na casa do alemão. E aí, bicho, vamos lá? Aí ele já estava sob esse, esse, essa pressão doméstica. Não teve jeito. Ele teve... É, isso aí
2: foi, foi a história como eu entrei na Jovem Guarda. Aí vem a história toda do, do caderninho, aquela coisa. Que, aí, quando ele que as entrou... A pessoa queria saber por que, que eu fiz aquilo. Na verdade, é, eu tinha feito até porque vi uma menina passar. Na verdade, não, teve uma inspiração lá na Casa Verde. E eu fiz, na verdade, para o Simonal, né, que era um samba, na verdade, não, é. era, não tinha nada que ver com aquilo. A Vandelé viu passando para o Simonal, e ela falou assim: mas essa música cabe agora o o O não está gravando agora, pode dar certo para ele para fazer naquela onda do Trin Lopes, aquela coisa. E acabou cedendo para ela. Até o Simonal não ficou gostando, gostando que ele queria gravar. Mas tem história, antes disso aqui, eu acho que é mais interessante fazer, desde que eu saí de Porto Alegre, com o conjunto do Breno. Não é? é isso é mais interessante. Vamos, fa vamos falar de, dessa tua história do circo. Você nasceu no circo. num circo. Eu nasci num circo, nasci num circo do, dos meus, meus pais. O meu avô era um alemão, brigado com o pai dele de Frankfurt. E, e ele brigou com o pai dele e fugiu num circo, porque ele era um, gine, um, um ginasta muito bom, de barra e aquela coisa, participava em, em Olimpíadas, aquela coisa toda. Mas ele não se dava muito bem com o pai dele. E ele saiu num circo e, passando na, na, na Itália, ele conheceu a minha avó. Eu estou falando da parte dos, não dos Stoker, da parte dos hofacker <risos> hofacker que é o sobrenome da, da, da parte da minha mãe. E acabou vindo num circo para o Brasil. E esse circo aqui formou um cirquinho que, que, que. Como é que se fala? Que ele só fazia parte nas colônias alemãs de Santa Catarina, de, do Rio Grande do Sul. Ele era um. um, um como é? Ele era, além de, de ser um ginasta bom, também era um Clou. Sabe o que é Clou? É palhaço. Um palhaço e a minha mãe muitas vezes o circo tinha poucas pessoas né até que a minha mãe chegou a fazer fazer como é que se fala equilíbrio em arame né o então trapézio chegou a fazer com sete meses de gravidez então, com você na barriga eu também fui um que nasci também. <risos> também. Mas eu expliquei. nunca. Do, ah, bem, ao contrário do meu irmão mais velho. Por isso ele é um cara de nós éramos, nós éramos em seis filhos e eu, o, o, o caçula. Eu nunca gostei daquela coisa de circo. Eu gostava era de procurar se tinha dinheiro embaixo da bancada, coisa e
0: tal. Ah, ah.
2: No final, quando anos outro dia. E eu nunca gostei. Eu, inclusive, eu fiquei com cabelo comprido até os sete anos. Que eles queriam que eu fizesse o chamado força capilar, que era pendurado pelos cabelos, que a minha irmã fazia. Como tinha uma lenda que os cabelos loiro não tinha eram. Tinha nada fortes, a ver com a
0: Jovem Guarda. Nada que.
2: Estou <risos> falando, ele, ele que perguntou sobre como é que começou tudo, quando eu era pequeno. E o circo foi para o Uruguai. Uruguai e Argentina, a gente. Eu lá comecei, o meu, meu pai comprou um violão para os meus irmãos, que eram mais velhos, e os meus irmãos. Quando eles iam fazer, preparar o circo para o espetáculo, eu ficava e roubar, pegava o violão escondido dele e começava a fuçar. E tinha um, um professor chamado assim, Rania que ensinava isso aqui é dó maior para os meus irmãos, e eu ficava de olho, né? mas não, eu não sabia. E numa certa ocasião, a, a, esse senhor, o Rania, estava junto e veio um cara pedir para minha irmã cantar uma música. Recuerdo de aquela noite, por isso que eu falo que eu, eu falo espanhol. Porque eu como quando voltei para o Brasil, quando voltei para o Brasil eu não falava português, eu falava só castelhano. Então a minha lembrança de falar castelhano ainda hoje é essa. A minha minha escola foi foi lá. E lá o Uruguai, é o seguinte quando você toca um violão, eu tinha seis para sete anos, tocava uma milonga coisa e tal no picadeiro, eles não aplaudem. Eles jogam moedinhas. Uhum. E os meus irmãos, que eram muito, muito é um espertos. Um belo pegavam. reconhecimento. Eles espertos, pegavam dinheiro, coitado, e, e comprava lá um picolé, um negócio para mim, porque eu não estava nem aí com o dinheiro, nem sabia de valor. Então, essa história da, da, da como é que eu comecei a tocar, né? comecei a tocar assim. Até que, de repente, teve a época, já, já voltando para o Brasil, teve a época do Valdir Azevedo Cavaquinho. Eu comecei a tocar cavaquinho, chorinho, coitado. Aí já com 11 anos, né? Eu tocava chorinho, coitado. Antes de vir para São Paulo, eu tocava em quatro grupos diferentes. Um que era aquele violão requinto, que, que chamado Trio, que era um trio de rapazes lá do Cordeiro hoje, eu inclusive tem dois vivos ainda que são um é farmacêutico, outro é coisa, que é o Trio Monte Carlo, que era de boleiros do tempo, dos trilos panchos. Né? E eu fazia... Uhum. Para, eu tocava aquele requinto. E outro era um conjunto vocal. Tchan, 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 tchan. Aquela coisa do tchan, tchan, tchan. tchan né? Que era outra coisa. Outro era um regional que eu tocava cavaquinho, que eu era o solista. E que tinha dois violões e, e um pandeiro e um outro cavaquinho que fazia e um conjunto da Rádio Gaúcha, que era o chamado conjunto melódico, que era um trio com piano e eu tocava a guitarra. Então, eram três estilos completamente diferentes. E aí foi que eu conheci a Elis, que cantou na Rádio Gaúcha, ela tinha cinco anos e morava no IAPI, um prédio lá da, da, da família dela. E ela praticamente foi criada muito mais pelos avós. Eu conheci bem a história só, dela. Só
0: para esclarecer. Ela. E a, e a é, é... É como a gente chama hoje, os, os edifícios comunitários. Isso, isso, tal. isso.
2: Uhum. E ela morava no API. E, e eu ia lá. E era muito interessante, porque a Elis, com cinco anos, não tinha nada, ninguém de músico, nada na família dela. O que ela ouvia? Eu peguei os discos dela, os vinil. Ela ouvia... Sara Volga, ela, Fitzgerald, com cinco anos de idade. Então a Elis foi, uma, foi uma, 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 uma cantora precoce. Ninguém ouvia aquilo, ninguém ouvia jazz, e ela já ouvia aquilo. E ela cantava em inglês, cantava, o primeiro disco dela foi em espanhol, de boleros, aqui quem fala bolero.
0: É, né? boleros.
2: De boleros e, e, e ninguém sabe disso, que quando ela chegou no Rio, foi, foi cantar porque ela teve, antes de vir para São Paulo, né, ainda com com o, o primeiro marido, né, foi o primeiro marido não o primeiro o pai do João Marcelo, né, ele Ronaldo Bosco, né? Ronaldo Bosco que, que era vivia em, envolvido sempre na, com músicos e com compositores. Eu nunca quis procurá-la porque, eu digo assim, ela vai pensar que eu estou querendo tocar com ela, e ela, aliás, ficou muito... Quando eu falei isso para ela, quando eu fui fazer o, o... Antes de acontecer, já aqui em São Paulo, isso mais recente, quando foi fazer o Circuito Universitário, que aí o, o, o Luizão queria, queria um guitarrista, porque o Elinho tinha brigado com o César, os dois não, não se não se coadunam com ele. Aí eu fui trabalhar com ele, fico morar com ele no Rio de Janeiro, morei um, um mês e tanto com ele lá no Rio de Janeiro, fiz o circuito universitário. Antes disso eu estava trabalhando com a Joana Maria, tocando com a Joana Maria. Porque na verdade a única coisa, depois do conjunto do Breno que foi que se fazia baile a dar com pau, como se diz, baile eu conheci inclusive uma história que pouca gente sabe que eu que é a história do, 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 do café, circuito do café, né? Antes eu estava falando do, 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 do cara que escreveu Ilusão Americana, né? Que era o, o, o Eduardo aqui do, de São Paulo que o café era paulista, o café tinha para pé. Depois o café passou para ser o norte do Paraná, que era o, o, o grande produtor, de o cafeicultor maior do Brasil, que foi to, a gente tocava, vamos tocar na casa dele, inclusive, que era o dono do aeroporto de Marte. Muita gente não sabe essas histórias que eu acabei sabendo, né? e que porque ele, 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 ele como é, dava, porque a... a, a Aquele tempo se era carta e telegrama. Né? Ele dava que, correios, que os aviões do, do Correio pudessem aterrar ali no, na casa no ali. Centro E centro. não podia se fazer prédio mais de quatro andares. Hoje está cheio. Porque mudou muito. A comunicação não tem mais carta, não tem mais correio aéreo. Não existe. Hoje em dia... Você... Então, a vida mudou muito. Eu conheci essa família Lunardelli. Eu nunca esqueço que foi o... O que bancou o café nesse segundo coisa. Hoje o café está em Minas. Então, o café foi se mudando. É muito interessante essa história, da, não é que não tem nada a ver cultura, com música. É. Mas a gente acaba se envolvendo nisso, né? Que era um pessoa porque se fazia baile, 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 baile. Eu com o Breno, fiz baile, baile, baile. E, e onde ia o café e o dinheiro também. E o café. É. O empresário, o nosso empresário nesse período era o mesmo empresário do Pelé que era o Marby Ramondini, que era um gaúcho lá de Cachoeira do Sul. Eu lembro diferente, que já falecido. Né? Então eu conheci muita gente e, na verdade, ainda tem gente que eu crescia que 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 de Porto Alegre, da casa do, da minha avó, do meu falecido avô, que jogava no campo do Força e Luz, que está vivo ainda. Eu fui ver que ele está vivo ainda, jogou no Santos, né? Agora, quando morreu o Cotinho, né? ele está vivo ainda. Né? Era um ponta-direito, jogava no Força e Lula em Porto Alegre. Então, é essas histórias que vão se envolvendo... Agora, quando se foi, eu queria falar sobre o negócio do rock, quando surgiu em 57 o, o rock and roll que é, que é o balanço das horas balance rock balance and, and roll, roll da, 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 Bill, uh, Bill Halle Halle e seus cometas era um negócio de quatro de, de, dos quatro acordes de, 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 de blues né e, e que era muito ruim para o, o filme nesse tempo foi eu falo o rock acabou com a melhor música do mundo que foi a bossa nova. nova que eu já tinha gravado o João Gilberto eu estava em Curitiba tocando com o Breno quando quando apareceu esse rock que depois foi interessante.
0: Lançado no filme Sementes de Violência, né? É, é. Sementes de violência. Então, que era
2: ruim muito, continua ruim, não é? mas eu digo, aquele tempo era mais ruim ainda. E, e, e a Bossa Nova que tem, Chega de Saudade, que o João Gilberto gravou, aquele maravilhoso disco que até hoje é moderno. Até hoje os caras tocam o desafinado, aquele isso aqui é uma obra que nem todo eu dou aula na escola os caras não sabem harmonia né então na verdade o que acabou com a melhor música brasileira foi o rock o maldito rock o rock que depois se quiser eu conto uma história que ninguém sabe que falo que eu estou inventando eu vi um filme eu vi um filme proibido na na na, na TV cultura a verdadeira história do rock. Isso é tudo mentira. Quem fazia as músicas era o maestro, não era eles quem fazia as músicas. Não era nenhum dos, dos, dos quatro que fazia Nos a Beatles, música. Os Beatles. Estou falando dos Beatles. Era tudo uma mentira. Por isso que eles morreram e continuam, ninguém continua fazer Ao vez de melhorar, não melhora. Porque era ruim, era mentira. Quem, mas, fazia, mas e quem um. fazia as letras também eram quatro caras que o próprio maestro dizia assim. Depois ele passava para os caras tocarem. Essa é a verdadeira história do Bíblio. Foi uma, uma farsa, vamos dizer assim. Ah, daí, tem tem Quem que, que ser
3: Os músicos que não tiveram reconhecimento devido, que o senhor tocou e que... Ah, tem ser muito muitos
2: músicos que não tiveram reconhecimento. Muitos músicos que não tiveram reconhecimento. O que o senhor tocou? É?
3: O que o senhor tocou com eles à noite?
2: Não, essa coisa da Baiuca, por exemplo, essa história do que não foi contada aqui, do... Vamos vamos falar tem, vamos, tem um, vamos pegar a coisa a baioca, da baioca, a baioca então. A, a baioca, por exemplo, essa história do Jim do, do, do Hall, quando teve deu uma, deu um, deu uma canja lá. A baioca, se... para quem não, não chegou a esse
1: tempo, era um bar, restaurante. A baioca era né? um
2: bar, restaurante, que, onde todos os bons músicos, quando nós saímos do La Rodo fomos contratados, estou com o conjunto do Breno, o Quinteto ganhando dez vezes mais para tocar na baioca. Como Lá Vinha Rosa era uma boate que nós tínhamos né, de Curitiba, que também fora... Isso é uma coisa que tem que dizer. Curitiba houve uma metamorfose musical. Hoje é uma droga como música à noite. Mas foi a maior notu música noturna que teve o Brasil. Uma cidade pequena com dois taxidancing. dois, que
0: São Paulo tinha. O que, que é taxidancing? Ah, deixa eu explicar. <risos> Ele vai explicar o que, que é um taxidans. É, era, era comum naquela época ah, jovens, moças que não tinham recursos e tudo mais, outros participarem dessas atividades nos taxidances, por incrível que pareça. Eram dançarinas de aluguel. Elas, elas se, se, vamos dizer assim, se comprometiam com os proprietários dos taxidances a, a participar, de um ticket que era Chica. fornecido para os clientes que entravam. Óbvio, tinha uma orquestra homens. completa. Tinha uma orquestra, sempre teve, teve os taxidantes, tinham uma ou duas orquestras. Aqui o Avenida tinha duas orquestras. O, o, eu cheguei, inclusive, a tocar com... O, o Casé tocava. O Casé tocou numa delas, mas eu não toquei com o Cazé lá. Eu toquei com o Cazé depois no conjunto de bailes. Eu toquei no... no não foi no Erlon Chaves também, eu não me lembro agora, mas é, eu toquei numa das orquestras da Avenida, um, um, um período curto, aliás, mas é, o, o, funcionava assim, a pessoa, o camarada chegava lá, ele pegava um ticket... E aí ele pegava o, o ticket de entrada lá, o, o porteiro carimbava, ele entrava lá dentro, escolhia uma das moças para dançar. Enquanto ele está dançando, o picotador, o picotador vai lá e, e picota e aquela picotar música. Picotar o tempo, não tinha computador. Ele paga, tempo. pagava por cada música então que ele, ele dançava. Ele dançava duas horas, dez picotes. Dançava três horas, vinte picotes, era assim. É.
2: E nessa história. Mas na, era só dança. E nessa história tem uma das de dançarina do coro, era surda, surda e Muda. E era uma das melhores dançarinas, dançar... cujo, cujo, cujo Gabriel foi
0: apaixonado por ela. Tem aí, tem um monte de. É. Só, só complementando aqui. E tem, até tem uma música da, dessa época aí que ficou célebre, porque. Foi, acho que a Angela Maria, se eu não me engano, que gravou. Quem descerrar a cortina da vida da, vida da, bailarina, da bailarina, é, é bailarina? É bonita e é É cheio de horror, porque a sociedade é. isso aí era violenta. Né? Existe um sonho distinto. É. Dá, e, imagina? Um, é uma, uma essa música. vida da bailarina se referia a bailarina é. de, 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 de tango. Elas dança. elas tocam, dançavam a noite inteira. Por, por sinal, quando eu quando eu Morei lá em Santana, perto de onde você morou, nos anos 60, tinham três moças que tocavam na avenida, que toda vez que eu pegava o ônibus na, em frente à antiga, a antiga a Casper Libero lá no centro, rua Casper Libero eu ia pegar meu ônibus lá, e elas iam no ônibus, a gente ia conversando, numa boa, não tinha nenhum tipo de comprometimento moral, nem nada disso. Eram bailarinas, é. de aluguel. Isso, e a bailuca.
2: É. E o, o Gabriela aprendeu o a código. não. O código de. Como é que o Código Morse né? Eu de falar com. Por causa de que ele era apaixonado por essa por bailarina. Essa bailarina. <risos> Surdo é. e muda. É, linguagem <risos> de... É, é, o... Falava, uau! uau. O, o essa tira. linguagem que é. a gente tem
0: visto ultimamente.
2: Bem, Mas você estava falando que em Curitiba tinha dois taxidances? Dois taxidances, tinha um monte de boate. Esse lá vinha em rosa. O diretor de, de, da, da CBS foi quando contratou a gente. Ele ia todo fim de, de semana para Curitiba para ficar ouvindo música no Lavinha Rosa, que tocava o Breno Salve, o quarteiro. E a gente Rose tocava. No
0: Lavinha
2: Rosa de Curitiba. Em, no em Rose, de, Curitiba tinha era uma, de lá uma, e tinha Uma, ca, daquia, uma né? casa muito pequena. Uma casa muito pequena. Ia um monte, oh, aquele compositor também famoso do Rio de Janeiro, e ia muita gente do Rio de Janeiro de avião para passar o fim de semana em Curitiba para ouvir eletro. música. E aquilo lá. O falecido Gebran, também faleceu há pouco é. tempo, que era um grande pianista de lá. Viu? Então, hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Então houve uma decadência musical terrível. Terrível.
1: Vamos mudar um pouco, tá? É, o tema. Eu ah, queria é. perguntar para o Newton dos comerciais, todos dos ah, jingles. Bom, aí é.
2: depois eu vou falar.
1: É, depois é eu Eu tenho, eu daí... tenho
2: mais de 100 jingles feitos pelo tem. Boticário, viu? Tenho do tempo do banco Bamerindos, tenho mais de 100. Eu trabalhei muito tempo nisso. Pergunta para ele primeiro.
1: Vamos lá, Newton. No, de todos
0: aqueles então, dezenas no, que você fez, como no, você destacaria no, assim? No, como é que, que você
1: foi parar nessa história de fazer é, jingle?
0: No, no foi na verdade é, nós é, tocamos com a Vanderlei em 1967, 68 até Começo de 69. Foi no meio de 67, 68, 1968 e começo de 1969. Aí a Record teve uma retração com a questão do, da, da programação. Houve também a influência da, do, do regime militar no Brasil, que criou uma série de, de restrições, censura de, de uma forma muito grande. Isso começou. E aí a Record. Foi, vamos dizer assim, o palco principal das, das apresentações estudantis, os festivais, onde existia muita manifestação de caráter político. Chico Buarque, é, Caetano Veloso, Gilberto Gil com a, com a Tropicália, enfim, Bom, todo, todo esse panorama. Geraldo, Geraldo Vandré, todo esse panorama de caráter político começou a criar uma certa repressão. E a Record começou a tirar o pé do acelerador com a questão da contratação de artistas e, finalmente, eles resolveram dispensar. Nessa altura, o alemão já até tinha saído dos vandecos por conta desse, dessa retração, que a, a frequência de programas e de apresentações era menor, de viagens era menor. Então, os ganhos começaram a, a encolher. Então... É... Eu uh, tinha um, uh, tinha uma relação estreita com o Vicente Sálvia, que era o, o, o tecladista do pianista do nosso, do nosso grupo, dos Vandecos. E ele, nessa época, namorava com a Silvinha Góes, que é, na minha opinião, uma referência como músico... Geminiano. Como música, cantora, compositora, excepcional. Acho que merece até um convite de vocês porque ela tem muito a falar também sobre isso. E a Silvinha Góes, aliás, para as feministas, uma das primeiras grandes músicas brasileiras de ponta. De ponta. Ela era uma pessoa referência, tanto que até pouco tempo atrás ela foi acompanhante do Toquinho, no, no, no grupo que acompanhava o Toquinho. E a Silvinha, é, o, o Vicente, recebeu um convite do... É, Olavo Bianco, que era um dos sócios dos estúdios de gravações reunidos. Só um pouquinho. Né? Antes que você esqueça, o, o, o
2: Wilcox, trabalhou com a, com a, que era o um pianista do conjunto, trabalhando com a, com a Simone, ele chamava... Já que Você falou de Toquinho, ele era um cara muito... Ele falava, chamava o Toquinho de gigolô de poeta. É muito interessante, sabe? É.
0: Então, e aí o... o a... Ele gostou, né? <risos> Mentira do sério. E aí ele, ele, o, a, a, o Vicente recebeu o um convite do, 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 do Olavo Bianco, que era também produtor de discos, para ir trabalhar nos estúdios reunidos com o Álvaro Assunção e o Sérgio Augusto, compositor do Barquinho, Barquinho Diferente, então vocês já devem ter ouvido, meu Barquinho é muito diferente, o Sérgio Augusto, que é era mãe. namorado nessa época da Claudete Soares. Eles estavam, os dois, o, o, que depois uh, montaram um estúdio de gravações chamado Sonima, mas isso foi posteriormente.
3: Sérgio Augusto Sarapo.
0: Sérgio Augusto Sarapo, exatamente. Meu, e, meu amigo. É, grande pessoa. Que hoje não existe mais aquele estúdio é, lá da... A, dos o, Estados Unidos, né? é, o Sérgio Augusto está nos Estados Unidos. super né? então, superativo. Grande pessoa, Caramba. grande pessoa. Há uns, anos, uns sete, oito anos atrás, mais ou menos, eu me lembro de ter encontrado com ele no All of Jazz, que ele chegou a fazer uma apresentação lá. E eu fiz muita coisa junto com o Sérgio Augusto. Nós, quando eu fui chamado para ir trabalhar com o Wittier, como eu já tinha feito músicas com o Alemão, o Erasmo, o Carlos já tinha gravado músicas de, nossas de parceria, a Garotinha da Estação, Quase Perdi Seu Amor. Ah, nós fizemos, aliás, é bom fazer essa referência, nós participamos, eu e o Alemão, de um concurso que era o Randall Juliano, que promovia no programa Essa Noite Se Improvisa. Essa noite, o, o programa dele, ele tinha um, um quadro que ele convidava compo, compositor ou compositores para fazer uma música em uma hora. Durante... O programa durava uma hora, na, na Record. E aí, como nós estávamos trabalhando com a e já tínhamos músicas gravadas com Erasmo, com, com, com Rony Von, com a Valdirene e tudo mais, aí a gente recebeu o convite para participar do programa. E nós tivemos que fazer uma, como era praxe do programa uma música em uma hora nós fizemos uh, e aí era assim o, pro, o, a, a, os compositor, o compositor ou os compositores chegavam tinham que sortear um tema e aquele tema era o que tinha que ser usado para compor a música e o nosso tema foi uma chamava-se Suas Mãos então, nós fizemos, em uma hora, a música Suas Mãos, que era para ter sido. foi defendida pela Vanderlei, até ela ficou brava com a gente. Vandeca, se você estiver me vendo, desculpa outra vez. Mas Eu já ela, pedi uma mas vez. Mas a culpa não é dela. Não foi a dela. culpa não foi nem dela nem nossa, na verdade. Mas do produtor, é. né? Ela defendeu a, a música no programa do Randal Juliano, e naquele mês, nós ganhamos naquela semana, e. Que tinha, ganhamos no, uma, final do, mensal, no final do mês. No final do mês. Tinha semana. Tinha, o, tinha, um tinha semanalmente o, o, a, a apresentação do programa e mensalmente a premiação. As classificada no, então, a, no mês. A Vandaleia então. defendeu e ganhou no final do mês. A saudade não tem fim. Só que ela era para ter gravado a música logo em seguida e a produção da CBS ficou enrolando. Enrolando, 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 enrolando. enrolando. Nessa altura a gente já tinha saído do conjunto, já tinha desmanchado o conjunto. E a Valdirene, que era cantora, ia gravar uh, um, um LP que tinha uma, uma música nossa, que era uh, Voa Passarinho, ah, é, que voa nós tínhamos feito para ela. Passarinho, voa. voa. Nós fizemos essa música num Eletra da Vale. <risos> Ele, o alemão estava tava com o tema na mão, né? e tal, papapá, oh, tem uma música aqui que eu acho que lembra Passarinho Voando e tal. Aí a gente sempre fazia isso, quando vinha do Rio para São Paulo, ia para o fundo do fundão lá do Eletra, <risos> íamos lá, ele pegava o violão, e a gente ia lá e terminava a música. Então ela ia a, a Valdirene ia gravar essa música, então ela pediu, oh, eu posso gravar aquela que vocês ganharam? Aí a gente sem... Sem nenhuma maldade, sem nenhuma segunda intenção. É, pode, né? Não, a CBS não, 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 não liberou a Vandeleia para gravar? Pode, Aí ela gravou, a Vandeleia ficou brava. Porque ela, a vontade dela, evidentemente, era gravar vela que defendeu. E ela tem toda a razão. Mais uma vez, desculpa, Leir. Então, a. a, a, a com esse, com esse contexto aí a gente acabou uh, tendo um referencial como compositor habilitado para fazer músicas rapidamente. E o jingle é assim. O jingle eu, já, eu fui convidado pelo, pelo Sérgio Augusto e pelo Álvaro Assunção, que era o sócio dele, lá no, nessa firma que gravava nos estúdios reunidos, que ficava... No edifício da Gazeta, no andar da Rádio Gazeta, ficava anexo, né? E foi o primeiro estúdio em São Paulo a ter mesa de quatro canais, quatro canais de gravação. E depois, aí teve de doze, né? Era, e quando eles inauguraram o Era dos os... Mesquita, né? É, né?
2: Era Mesquita. O, o Eldorado era do Mesquita. Não, não, não. Era era Eldorado, era no... não,
0: Dourado. não era no Eldorado. Foi, no, foi o, o... Esqueço o nome dele, que era o, 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 o dono lá, que era uma pessoa, inclusive, meio reservadona. Ele faleceu. Antes dele falecer, ele pintou muitos quadros. Ele gostava de pintar. Era sócio do Olavo Bianco. Do Alavo hum, Bianco. Sei, sei. Eu esqueci o Cita nome um dele.
3: jingles pra gente, que o senhor fez é. que foi.
0: Então nós fizemos. Aí eu fui trabalhar com o Sérgio Augusto, nós fizemos, olha, jingles para.. É, deixa eu ver. É, Varig. Nós fizemos alguma coisa para Varig. Nós fizemos para Sadia Transportes Aéreos na época, que depois virou Transbrasil. Nós fizemos jingos para calçado de verdade, é Verlon, para verlon, para sandálias havaianas. havaianas. Nós fizemos, é, fiz, nós fizemos. Fiz dez. Na, nós fizemos um <risos> que até hoje, é engraçado, veiculou pouco, mas eu acho que esse jingo ficou com uma mensagem. Então, era assim: ao comprar uma sandália, não confie na sorte. Não adianta ter um pé de coelho. Andar com ferradura também não convém. Nem deixe que te chamem de pé frio, não ande procurando daqui para ali, compre logo uma sandália, vai Kiki, vai Kiki no trabalho, vai <risos> Kiki no passeio. Então, é, 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 foi um dos livros que eu mais gostei, assim, de, em, em termos da, do tom satírico, do tom jocoso da coisa. Né? Então, fizemos isso. Aí, depois, logo em seguida, o. Os, 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 o Sérgio Augusto e o Álvaro, decidiram montar a Sonima. E aí eles romperam o contrato que eles tinham com, a, com os estúdios reunidos, que era uma firma à parte, estúdio de gravações reunidos, e a, a firma dos dois, do, do Sérgio e do, e do Álvaro, era, era uma terceirizada, que usava o estúdio. Né? Então, eles montaram o estúdio próprio, e o estúdio, os estúdios reunidos ficaram abertos. Aí o, o João Callas, que era um dos diretores, me convidou. Ah, você tem feito tanta coisa e tal com, com o Sérgio, você não quer ficar e você coordenar o negócio aí e tal? Eu vamos embora, vamos lá. Aí eu chamei o primeiro o primeiro que, que eu convidei foi nada mais, nada menos do que o meu amigo até hoje, Edmundo Vilani Cortes. Hoje uma referência da música erudita brasileira. Edmundo, excelente pianista, excelente pessoa, mineirinho daqueles... Mineirinho... É, mas é uma pessoa que, agradável. Mineirinho, a, mineirinho... a família
1: toda seguiu,
2: né? É, nossa... A G toca contra a é, gente a, 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 é é. né? é, a G toca na orquestra. A G também é publicitário. A G toca na orquestra. Grande saxofonista.
3: toca aqui nesse estúdio. É. Quem a G?
0: Sim. A gente... Vocês é. não vão acreditar. Eu, eu tenho, assim, pelo Edmundo, uma, é. uma relação de irmão. Eu gosto demais do Edmundo. Quem é não pessoa... gosta do Edmundo? Edmundo é uma pessoa... E a gente fez muita coisa juntos, mas muita. Tem um... Inclusive, nessa, nesse... eu trouxe um CD para vocês, que vocês vão ver lá, que tem várias trilhas dele, é, trilhas que eu fiz com ele e outras que eu que eu fiz e ele deu a formatação musical então aí a gente trabalhou muito tempo o Edmundo e o meu Deus do céu o baterista que tocou com, com o marido da Elise como é o nome dele o, com com César com César com, com César Camargo Mariano Luizão um baterista não o, baterista
2: o pai que tocou comigo com tocava comigo aqui Mineiro o, o, o que
0: não tá não... no rio não 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 é aquele que perdeu uma perna o
2: ah, mas então, ele tocou, com, ele tocou comigo o, como é o William
0: William William o... Caran então ele tocou Caran. comigo com a bandeira o com a, com a, com a Simone é. exato William Caran trabalhou com a gente lá excelente pessoa excelente baterista também é. músico é... quem mais trabalhou lá bom o, nessa altura o Vittier e a Silvinha já tinham saído também de lá. Bom, dos jingles que a gente fez lá nessa época, tem... Olha, eu, eu, eu trouxe um CDzinho para vocês. Só nesse CD foram os que eu consegui guardar. Tem uhum. 73, dos quais acho que 80% foram feitos lá. Pô, a gente está
1: batendo um papo aqui com dois grandes músicos. O, o Mir Stoker. Stoker, né? assim que Stoker De origem Maca. alemã Porque é o alemão, né? o conhecido é. alemão é. E o Newton Siqueira Campos Um guitarrista, outro contrabaixista E os dois trabalharam muito com publicidade O Newton contou já algumas histórias pra gente Agora é a vez do alemão Eu trabalhei muito tempo
2: Foi o que Me deixou Eu Praticamente vivi trabalhando com a Tereza E com o Walter no Som da Gente Onde foi criado a, a, o selo, o som da gente, que, que era, em princípio, só para instrumental, não instrumental, instrumental. <risos> é, é, eu
0: é, também, o, o Walter Santos e a Teresa Souza. Essa confusão existe muito nos
2: dias Só para a gente apresentar para a que não conhece. O Walter Santos e a Teresa Souza duas pessoas maravilhosas. O Walter Santos eu conheci quando ele ainda cantava. Eu acompanhei ele no, no clube de, num clube de já chamado... Uh, um clube dos engenheiros ali na coisa, ele cantava, ele gravou disso, cantava muito bem, se acompanhava muito bem de violão. E a Tereza, que eu conheço, grande letrista, fez, tinha uma facilidade, eu fiz muita música para ela, ela fazendo a, a gente trabalhando em cima das, das encomendas. Coisas que eu deixei até de fazer, processar. A, como é? quero. A, 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 <risos> Bicicletas do Monarque, que eu fiz uma, uma música e ela fez a letra. Banco do Brasil. Banco do Brasil eu fiz uma maravilhosa, uma música maravilhosa. Está tudo isso sob júdice lá no som da gente ainda, porque está tá parado aquilo tudo. Mas, Mas dá eu... para
1: cantarolar um pedacinho para
2: a gente lembrar? Ah, não. Ah, eu, 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 eu vou cantar um pedacinho, diz assim... Ah, cheiro de terra molhada... E o canto de um sabiá, me tira aqui desse asfalto, o que eu quero é voltar para lá. Isso foi uma coisa que eu fiz com a volta para o Banco do Brasil. Que essa coisa do. Eu fiz muita coisa, depois fiz muita coisa, porque a, a Tereza e o Walter, era, ela era muito amigo do, do Andrade Vieira, que era o dono e da família, o dono do Bamerindos, que chegou a ser quase o segundo banco mais, com mais agência no Brasil. Perdia por duas agências do, 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 do Itaú. Né? Foi muito e... forte. O problema é que ele se, se meteu em política, e aí a coisa. O, 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 e o. E aquele tempo era o. Como é o. Fernando. O presidente do Brasil. Que, Fernando Collor. Fer... Não, Fernando Collor. Fernando Henrique. Fernando Henrique. E, e entraram, ele começou a meter. O, quando um, Eu fiz muito gingue para político também, para Mato Grosso. Fiz muita coisa, fiz também sandália havaiana para o meu carnaval, gravado com aquelas cantoras. O, o Antes de Morrer, ele gravou comigo num estúdio até pequeno. O Dominguinhos gravou também a sandália da havaiana. E para o Mamerindos, fiz um monte.
1: Que era que é o e, tempo passa...
2: Isso, não, isso foi a Tereza e o Walter que fez. Mas eu estava junto, junto. O tempo <risos> passa. E a poupança, a merenda, continua numa boa. Que depois foi aquele trio. Um trio que... que, 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 uhum. que gravaram muito isso aí. Mas eu fiz muito também. Sabe para quê? para hum, Essa história tem que ser contada. Que é o... Como é, o Boticário que eu conheci, inclusive, fui ia na, 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 na na fábrica lá em Curitiba, no né? tempo que o, o, o diretor o artístico, o diretor musical, era um cara que era conhecido... Da... Quando chegou uma americana que foi, falou assim, eu fiz mais ou menos um mais de 100, 100 para pra... mais de 100 jingle". então eles estão querendo fazer agora uma, uma coletânea, só das coisas que eu e o Retamoso, o Retamoso é um... É um publicitário lá de Curitiba, que ele é era gaúcho, e, 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 mas mora em Curitiba. Fizemos coisa para o pro, 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 pro Boticário, que eu conheci, por sinal, o dono do Boticário, que é um. Essa aqui é surpreendente, né? Que o dono é um judeu paraguaio. Não sabia, <risos> <risos> pouca gente sabe disso, mas é um cara fantástico, eu conheci ele. Viu? E que cheguei a fazer dinho para para até a dona a doutora Botica, para Portugal, fiz, fiz para para Paraguai, fiz um monte de gingo para boticário. Aí chegou essa essa americana e disse assim: "Para aí. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Vocês estão gastando quanto?" Eu digo: "A gente só faz para rádio, não faz televisão." Porque a televisão tem um contrato lá que tem que ser feito com aquele produtor, com aquele cara só em São Paulo, com aquele cara que tem que ser isso. É tudo é tudo armado.
0: Corporativo. Então,
2: isso, eu, eu, eu tudo armado. Eu falei assim, mas não se veicula em São Paulo, porque as rádios são muito caras. Então, no Rio Grande do Sul, norte inteiro, essas coisas da, da sandália da, do, como é, do, do Boticário. né? Tem um, uma coisa para o carnaval. Eu gravei um jingle de carnaval para o Boticário, que falando todos. Aliás, o Chiquinho de Morada até foi o arranjador. É, foi pro, fomos para o Curitiba uhum. fazer o arranjo, com, lá com o coral. Lindo, lindo. Um jingle que fala todos os produtos, falava todos os produtos do Boticário. Então, eu fiz coisa para caramba para o Boticário, que estão querendo fazer uma, uma, uma coletânea. agora, ultimamente, para fazer mas eu tenho muita coisa que eu, pedindo para o Retamoso, ele me manda, que, aliás, eu tenho que ir, porque tem um projeto que, tá, que eu fiz, Música Boa para Cachorro, que é uma música que, um projeto que eu fiz, que está gravado. São 13 músicas falando do cachorro. Né? Não é Música Boa para Cachorro, Música Boa para o Dono de Cachorro. né Tem até samba-enredo. Então tem, um, tem um plano, um projeto de fazer um... um, um como é que se fala? Um... Um desenho, um desenho animado, usando essas músicas, usando todas as músicas, música boa para cachorro.
3: Legal.
2: Eu trouxe um, um CDzinho que eu tenho aí, se vocês querem eu deixo uma cópia com vocês, Temos. tá? tá para vocês fazerem uma cópia com um CD, que é muito bom, esse, esse, modéstia à parte, todas as músicas são minhas, música para cachorro, tem tudo,
1: tá? Aproveitando esse, esse, esse gancho das músicas para as marcas, hum. Tem um, um projeto que é muito interessante que foi relançado há alguns anos é. de uma banda que você participou, que só tinha, só teve um disco, que foi o Brazilian Octopus. Conta qual a história desse Brazilian Octopus. Octopus. Esse Brazilian Octopus
2: foi o, como é, um, 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 aquele tempo ainda existia a a gravadora aquela da Paula Souza, que era da Paula Souza do estúdio. E o e esse cara que é um advogado, que ele, ele era parceiro do Ciro Pereira, que fizeram o, o, o Jequibal, né? Né? que era aquele samba em cinco. Cinco né? por quatro. E, e eu, aquele tempo, inclusive, com o Hermeto a gente saia, o tempo do inclusive, que era um violonista que trabalhava, trabalhava com a gente lá, o tempo com o Hermeto.
0: Morreu tragicamente é,
2: E... Esse, 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 esse projeto do, 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 foi um projeto do Lívio Rangan. Alguém já viu falar em Lívio Rangan? Era um cara que tinha a conta de da, 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 uma grande produtora brasileira que representava a, aquela fábrica francesa né, de tecidos, que era a única que tinha o tecido. Que tinha o fio, né? Ródia, a Rodia do Brasil. E ela tinha, então esse livro Rangan era tipo conhecido como o grande produtor, que era um italiano fantástico, que tinha o estúdio dele e ele tinha a conta da Rodia. E ele tinha feito primeiro, hoje se falou no nome dele, desse carioca, que foi para o Rio de Janeiro, que gravou a última música, era o único, o último cara que tinha feito esse, esse trabalho. Para a Ródia, que era o Sérgio Mendes. Quando ele fez. Depois eles ele queriam o livro Rangan, que fizesse um conjunto <coughs> para fazer os desfiles da Ródia. E nesse conjunto, nessa coisa, foi feito um Brasília um Octopus, que era, em princípio, tem a história, inclusive, do Cazé, que era o um saxofonista, que, que quando o, o, o Cido Bianchi foi fazer uma cirurgia, eu fiquei como diretor do, do conjunto e ele falaram que tinha que que tinha um, <risos> um... Que era o... tecladista o o eu falei, mas para aí agora vai ter um show que vai ter uma coisa uma dança como é uma dança oriental não é? e o solo é de clarinete e, e o e nessa altura o único cara que tocava clarinete era o quem o... okay. O grande granetista que era o Cazé. Cazé. E o Cazé não foi. O Cazé foi pescar. <risos> ele era louco por pescaria, o Cazé. O Cazé foi um músico fantástico que trabalhou com a gente e que não, tinha, não teve infância. Então, a infância dele, eu me lembro que hoje se comentou que ele tocava até num taxidance aí. O tempo da calça curta, ele usava a calça curta. E então, o que, que acontece? Ele tem que, buscar, tem que, botar, tem que dispensar o casé. Mas quem é que a gente vai botar no lugar do casé? O, o, o Hermeto. Eu conheci o Hermeto, o tempo do coisa, convidei o Hermeto, vamos tocar. E que no disco, que foi o candidato para fazer a capa, o Hermeto não achou de, ao lugar. E botou lá o Mário, um cara sentado no piano, lá, que apareceu na capa do disco. Mas muitos arranjos que não se fazia que o Cid falou, não quero uma coisa assim, assim o Hermeto fazia. O Hermeto tinha, sempre teve essa facilidade. E o Hermeto é meu amigo, desde o tempo da família, frequentar a casa, coisa e tal, conhecer a parecida a esposa dele. Agora estive com ele, inclusive agora ele faz, ele me vê na praia, começa a falar do meu nome lá. E é um amigo mesmo. Aliás, a gente tem cinco dias de diferença, né? Eu nasci 17 e ele nasceu 22 do mesmo ano. E. Então a.. estava comentando o quê? Sobre o quê? Sobre o, ah, o Brasil em Octópsis. Então, vocês têm que fazer uma coisa, mas tem que fazer uma música também, uma coisa que, que dê coisa para o desfile, coisa e tal. Tem que fazer como o Sérgio Mendes fez. Então ele fez algumas coisas, gravou o, 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 o uma, até o, o, o coisa, queria que fizesse uma coisa que também chamasse atenção, alguém que pudesse chamar atenção, porque até o Chiquinho de Moraes também uma, foi regente também de um desses espetáculos.
1: Mas aí vocês iam tocar no desfile? No desfile,
2: tocava no desfile. E nessa ideia que foi que o Mário Albanese teve o, a ideia de fazer um disco. É, mas para tocar no desfile, para você precisa. De alguma coisa, chama atenção. Aí ele contratar o Lênin, porque o Lênin pegava, rodava a guitarra, coisa... Lênin Gordon. <risos> Lênin Gordon. Mas, na verdade, não tocava, não tocava o da rango na pra porque ele não lia, coitado aquela coisa. E, e foi essa história do, do, do.. Tinha gente que não acreditava que esse disco tinha, existia. Tanto que teve um cara que estava co cobrando mil e não sei quantos reais por um disco, que era um vinilo um, um, lá na. É,
1: super raro. Não mano. é
2: verdade? Eu tenho, inclusive, o vinilo. Mas é a história desse, do, do, desse coisa, vocês querendo saber do que, como é que foi a história do. Mas teve uma coisa que os caras que andaram fazendo uma, uma reprodução, que eu, isso é uma das coisas interessantes. Eu perguntei para o Mário, encontrei o Mário, disse, você autorizou de alguém fazer uma reprodução? Não, mas aí está cheio de cara. Eu sei de alguns aí que eram de um conjunto que é filho de, de político aqui de São Paulo, que pega essas coisas, grava, lança e grama para uma grana. Isso é uma pirataria danada, mas, mas não adianta você mexer com essa gente. Aí. O músico é aquela história, ele quer saber de tocar. Né? Quando você quer saber de lei, ler, saber de nada, ele não está nem aí. Ele quer saber tocar. Esse é o grande problema do músico. Né? E o caso do Brasil em Octopus foi isso. Eu perguntei para o Hermeto, também é uma coisa. Ninguém sabia de nada. Nisso, aliás, o Cid faleceu também há algum tempo atrás. Ou seja,
3: o disco foi relançado agora e o senhor não recebeu nada?
2: Nada. Nem, nem pedir autorização. Nem para o Mário, que foi o produtor do disco. Ninguém sabe. Isso aqui é uma... uma como é que se fala? O Brasil está... Agora está mais ainda.
3: Não é para principiários.
2: Não, não isso aqui está qualquer coisa.
1: Olha, <risos> irmão, mas, é verdade que você você tocou com a Simone durante um tempo. você toquei que com as duas, a... duas Simone. Duas Simone?
2: É. É. A Simone Bittencourt, que é a primeira que eu toquei, que é a baiana que jogava basquete, isso. que eu gravei dois discos com ela. Tem, tem dois discos, que foi o um arranjo do Sina do, do, Carioca, uma pessoa maravilhosa que faleceu precocemente, ele sabia que ele ia morrer com 36 anos. Porque ele dizia assim, o meu avô morreu com 36 anos, meu pai morreu com 36 anos e eu vou morrer com 36 Quem anos. Quem foi? O, como é? o Will o Will Cox. Ah, o Will Cox. É. Que ele fez arranjos. Arranjo, arranjo, um puta cara. Ele que botou o nome do, do cara de... O <risos> um Toquinho. Né? Ele gostava de fazer brincadeira com o nome, né?
1: E dizem que você me é. ensinou a Simone a tocar um pouquinho de
2: violão. Fez? Não, ela nunca passou de um pouquinho. <risos> e mas nunca fiz para.
0: Quais? Ah. Quais discos?
2: Eu é. sou <risos> o culpado. O cigarra. E o o outro é que do, tem três discos na verdade. Um no canecão, ao vivo no canecão. que o conjunto era a coisa e era o, o como é o, o... Aliás, professor lá na escola também o, tocou saxofone, depois e flauta lá, que é o Sion. Né?
0: Roberto Sion.
2: Roberto Sion. Grande e que você falou né, no... no, no Roberto
0: Robert Sion, aliás, permite um pitaco aí. É, é. Roberto Sion, pouca gente sabe. O Cazé era, o Cazé era um... Músico extraordinário. Eu toquei, eu toquei junto com o Cazé, eu toquei com o Cazé nos anos 60, junto, até nós fizemos recentemente, um, em 2012, recentemente, em 2012, o jornalista... É, o meu pai, me falhou a memória fez um, um, um projeto em homenagem ao Cazé. Nós tocamos no Sesc Bom Retiro, é, em homenagem a ele é, no conjunto do Cazé nesse conjunto que nós tocamos nos anos 60 tinha simplesmente o Hamilton Godoy a Dilson Godoy Magno Alcântara trompete, o próprio Cazé e o excelente trombonista que era o Azevedo, Azevedo. Era, uma, era um, um conjunto e o, e o baterista era o Ratinho era o irmão, o irmão do, do irmão. Magno Alcântara e do, e do Carlos Alberto Alcântara, que também tocou. Parece que faleceu o Ratinho. O Ratinho faleceu. Que né? muito para o Japão. Mas né? é. ele, ele, ele estava fora de São Paulo. Então, esse grupo... Nossa, eu tenho um... Inclusive, se vocês me permitirem, teve um episódio... Nós fomos tocar em Assis, que era a terra do Cazé, e a gente tinha... Uh, nessa época, o alemão lembra, a gente tocava uh, em bailes, assim. Você viajava quinta, sexta, sábado, domingo e voltava para São Paulo de marca né? Arrebentado. <risos> uh, e nós já tínhamos tocado quinta, à noite, sexta e sábado nós fomos tocar numa matinê em Assis. Nunca vou esquecer disso. E eu não sei o que deu na cabeça de todos do Casé porque ele era assim quando ele se inspirava ele contagiava todo mundo ora um time com Hamilton Godoy no piano com, ali o, o intruso era eu realmente eu eu era me considero assim uma, um privilegiado de ter tido essa oportunidade de de ter vivido isso e no meio do, do da começou a matinê e chegou um matinê vocês sabiam o que era a tarde e tal, ia das três da tarde até umas oito da noite. No me, no, assim, uma meia hora depois que começou a matinê, chegou uma pessoa lá e pediu para o Cazé para tocar, porque ele tinha assistido um, um, um show de jazz que a gente tinha feito na, no Teatro Oficina, e pediu para o Cazé tocar um tema. Olha, foi uma coisa assim, excepcional. O Cazé começou a tocar... Eu me lembro como se fosse hoje, foi Harlem é, Noturno, que ele era uma, uma das músicas que ele gostava, inclusive, de tocar. Começou a tocar o Arley Noturno, come, o pessoal começou a parar de dançar e ir para perto do palco. O contágio foi tão grande que depois ele terminou, pediram bis, ele começou a tocar outro tema, eu não me lembro agora qual foi, eu sei que o baile acabou e virou um show de jazz numa cidade do interior de São Paulo, a coisa mais fantástica que eu vi na minha vida. Trezentas e tantas pessoas sentaram no chão para assistir ele tocar. E, obviamente, a Milton Godoy, Magno Alcântara, foi, foi fabuloso, isso aí foi um... Assim, foi uma daquelas coisas que a gente, a gente, como músico, chama de miraculoso. Miraculoso. Foi fantástico. Casé.
2: É, agora, deixa eu contar uma história. Ah, desculpa, eu, eu
0: até perdi o fio da meada. Você é. estava falando de outra coisa. O que, que era mesmo que ele estava
1: é, se me referindo? O que,
0: que era? Você falou do óctopus, depois... <risos> Não, é que eu... É, eu pedi você mencionou o casal, eu me lembrei disso. É tem
2: um livro lá como toca esse como, como toca toca esse rapaz. rapaz. Eu é, tenho um livro daqui o cara que escreveu que fez Fernando show, Barros, lá, Fernando... O jornalista Bom, Fernando Barros. E essa história que eu tenho que contar aqui porque essa tem que contar porque essa aqui é
0: fantástica. Vocês Bem, conhecem
2: Fernanda. porque vocês sabem quem é o argentino que toca saxofone.
0: <risos> é, Sabe é, quem é? Hector Costita.
2: O Costita nos convidou. Porque tinha o que tocava com a Simone, que era eu, o Will Cox, o William,
0: William e o Ivone
2: Sabino. Pegou o quarteto com ele, que tinha um festival de jazz numa cidadezinha do interior. Não, um festival de jazz, não. Que tinha um festival de música. Não era o Cláudio Bertram, Bertram o contrabaixista? Não, não. não Aí era o, o, o Ivone Sabino. Ah,
0: tá, desculpa.
2: Viu? Aí que tinha um, um festival de música numa cidade, lembra dessa cidade do interior que fazia como é aquele futebol de salão, como é que era uma cidade pequenininha aqui, ia ter um grande festival de, de música e, e ele convidou que o, o Costita era o diretor da, 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 da do conjunto, era Hector Costita e seu quinteto de jazz. Anunciava a cidade do interior de São Paulo. Essa é fantástica. E a gente nunca tinha participado assim de um festival de música brasileira. Quando a gente chegou na cidade, todo mundo veio receber a gente, que estava nas nossas mãos, que nós, que ia dar os votos, que nós ia dar as notas. A gente chegou lá no meio da cidade e, e o final ia ser no domingo. E festival no sábado ia ser, iria ser a, a como é a apresentação das classificadas e as notas e a entrega seria das da, dos prêmios seria no domingo e parece que começava na quinta-feira a gente estava no hotel coisa e tal e as pessoas vinham receber a gente o cara que sabia um cara que era farmacêutico latinha escrevia música um monte de gente da cidade mas a gente não sabia que tinha uns caras de cidade circunvizinha lá, que eram os reis dos festivais, que os caras que ganhavam. A gente não sabia disso. A gente queria saber, ouvir as músicas e dar nota, né? E anunciar o Quinteto de Jais. Esses caras que recebiam tudo, a gente, eram
0: era tudo compositor da cidade, né? O período pós-festivais da Record, né? Não, isso, é, isso. contaminou é, todo é, o interior, é, todo, é, todo lugar tinha então, um festival.
2: É, mas isso é essa fantástica, é. o encerramento, o final, que é interessante. Que como a gente não classificou, a gente não sabia, esses conjuntos que eram dos, das outras cidades, a gente dava nota alta porque era música boa. A gente não queria saber nem de onde o cara era. E no final, a gente, não, não, quando recebeu as cinco músicas classificadas primeira não tinha nenhuma da cidade. <risos> Era tudo cidade. É e os caras que tratavam a gente bem, os caras que já começaram a ficar com a cara assim. E o cara anunciava. E não perca amanhã, domingo, coisa e tal, a, a apresentação depois do encerramento do grande do conjunto de Jair de, de Héctor Costita. Tá, então, aí na verdade, quando o cara terminou a coisa, coisa assim. Aí, quando chegou no dia da apresentação, não tinha quase ninguém. <risos> tinha uns caras lá, esse, inclusive, é farmacêutico. E agora, com vocês, para encerrar o grande festival, não sei, das cidades assim, Hector Costita e seu quinteto já levantam o cara assim, grande bosta! <risos> Eu nunca esqueci <risos> dessa história. Ferir. <risos> Porque os feri, caras estavam revoltados pra caralho. Ferir a suscetibilidade. <risos> eu, eu queria. O um cara me, revoltado. Isso me fez lembrar aquele episódio. que... que Mas bem eu... gr grave os caras. <risos> um, cara, um cara gordo. Ele <risos> levantou ai, e desmoralizou <risos> <se> <risos> todo. Que, ninguém entrou tem... <risos> Isso me fez o lembrar tem? aquele episódio no, do Hector Constinto
0: e que substituiu o regional do Rago na Rádio Tupi nos anos 50. E eles faziam o Silis, se apresentavam na Rádio Tupi, Parará, Siles e seu regional Tupi, Medalha de Ouro, tocou do Ilho Cocenza, tocou não sei quem, um monte de músicos bons tocaram lá, né? E eles foram se apresentar é, numa cidade também do interior, bem distante. E o apresentador é, não conhecia, sei lá qual era a dele, acho que não tinha assistido direito os programas da, da TV Tupi, e o regional tinha o Siles, que era o clarinetista, o, o Esmeraldino, que era o Cavaquinho, tinha o, o, o Vanderlei, que era o, o Vanderlei, que era o acordeonista. E eles levaram o Zequinha, que era o pandeirista, e eles levaram o Azeitona no lugar do seu correr, que era muito idoso e tal. Levaram o Azeitona de contrabaixo. Azeitoninha desse tamanhinho. Vocês já devem ter visto fotografia. Trabalhava no, com, com, em, 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 em esquetes de novelas na, na TV Tupi. Né? E já estava com uma certa faminha. Né? Então o apresentador foi apresentar o regional. Então... E com vocês, o grande regional do Silas, na trombeta, era Silis era e era clarinete. Sim. No Bandolim era Cavaquinho. Geraldino era o Esmeraldino. No, na sanfona, não sei que nome que ele deu, o, o, o Dirley era o Vanderlei. É, no Zabumba era na bateria. Zezinho, era Zequinha. E no rabecão, o popular, o popular amendoim. Era o azeitona. Azeitona lá de trás. Amendoim. puta que padre. Não esqueci isso aí. O Esmeraldino contava isso rachando o bico de dar risada. O Esmeraldino era uma pânica é, também. Geminiano. Olha. a gente para. Ele
2: tem Vai. que. É, vamos lá. Não, mas... é só história de, de, de trocar nome. É, eu, eu, eu fui fazer um show para um o O popular. Que a Jane de. era do, dos Três Morais. Né? Uhum. cantar que fez aquele não se vá os não... Os e, vão, e a né? gente eu digo tem que ganhar uma grana e tinha uma série de, de coisas eu era orquestra eu tocava só eu a orquestra era eu inteiro <risos> <risos> tocava com a gente para acompanhar aquela coisa aí a para gravava ginho com a gente e um dia eu conheci ele da, daquele coisa que cantava o nome dele não era nem Erundi. e a gente foi num lugar no nordeste que não tinha nem hotel eu sei que fiquei num coisa de cavalo lá, botaram uma rede que pra, pra, e eles também não tinham terra. É, é, era ruim. E o cara que recebeu o contratante, ele chegou e disse assim, mas o Souza não sabe. Eu achei engraçado, porque o que ele entendia era Jane e Erundi, né? A gente tá aqui, seu Janos. Janos <risos> era o ja a Jane. <risos> o senhor já... não sabe o, o sucesso que faz. Vocês fazem aqui. Quando a dona Irundina canta fininho lá em cima, <risos> na Deus cabeça Deus, né? do cara era genos e Irundina. E tinha, né? <risos> e, e, ó, essas histórias que de, 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 por exemplo, com a Simone, eu cantei, fechou que o cara, se ela não cantasse, o cara estava com revólver, assim, aquele campanha política, que ela disse assim: mas não vou cantar porque não tem o meu. O, o, como é o. Tá, os microfones estão todos estourados, alto-falantes tudo. Eu não vou cantar com isso. É só que sabe se vai cantar ou não vai cantar. E se você quiser um gaiata...
0: Lembra, você lembra uma, uma vez que nós fomos numa, não sei-que cidade lá do sertão do Nordeste também? Que a gente chegou com a Wanderlé, desceu do avião, um aeroporto o... de terra... Era um DC-3, a gente desceu, desceu do avião e os molequinhos vieram correndo né, para poder ajudar a levar a bateria. E o moleque pegou a, a, o, 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 o bumbo da bateria e saiu com ele assim. E eu me lembro, nunca esqueci disso, da, do, do outro moleque gritando ó oh, mãe, lá vai a derbar com a jaze na cabeça. Com a
2: jazz, porque, é, mas antigamente o, o, Ele não está errado Porque o nome jazz foi, que é, foi dado ao bombo da bateria Na história do jazz Então porque, o porque, porque Não, o moleque sabia Mas ele não sabia fazer ele que tava, O jazz Estava escrito na, no, no bombo é jazz E os caras pensavam Que o jazz era aquilo né? é. e O primeiro nome Que tem é alguma coisa que ver é com túmulo A história é essa mesmo é. Aquele coisa de túmulo que O cara fazia que não tinha, porque o, o, como é, o Dixler na era não tinha nem bateria, né? Era com, com, é, era com só bom. lavar roupa, o rashbord. <risos> <risos> então, e o cara que fez, ele botou bateria botava o nome Jazz. Então ele chamava algumas, de Jazz. Era um, um bom, bom é o, uhum. ah, não. Mas o para ele, o Jazz, a história do Jazz saiu com o nome da bateria. <risos>
3: Falando em, em Jazz, o senhor ouve Jazz? Quem que. Influência, sorteio teve influência de fora, de algum músico de jazz? Olha, eu, eu
2: ouvi muitos guitarristas, eu ouvi muitos guitarristas e cheguei a uma única conclusão. Cada um tinha um estilo diferente, cada um. Ah, tem uns caras com. Por exemplo, teve um que era um, um cara que eu sei que ele morreu desgostoso. Morreu. Que era um cara de signo de peixe e que tinha uma. Um sentimento assim, fantástico. Era um cara que, teve, que tinha que cumprir um contrato e ele, e ele não se dava com o organista, que era ele um órgão. e um órgão. E o organista não tinha a mínima educação. Quando ele ia fazer um solo, o cara botava todo o volume para cobrir ele, que esse era o Wes Montgomery. Uhum. Um negrão de coração enorme, que é um dos caras que mais... Ele teve, um uns um, assim, um, na vida, três anos. de Eu me lembro quando o Jim Hall falou nele aqui, na Baiuca. É. Falou nele aqui.
0: Como um estilista de bandera. É, é, assim, vai tinha surgir um, um
2: negro assim, que toca assim, assim, assim. Mora lá não, onde, onde tem a... a, a Casa Branca, lá em Washington. Ele mora lá até e tem um conjunto e Ele de foi o primeiro
0: a usar o acorde na, na, então, na guitarra. É, não, e ele, acorde. não, e ele vez tinha vez uma, um,
2: um estilo de não é, repetir. Ele, ele tocava muito. Ele, era o coração. Benção é seguidor. Era um coração. É, ele teve uma, assim, uma coisa... Ele surgiu naquele ano. Teve três anos que gravou com tudo. Teve três anos de sucesso e, e morreu. Porque ele tinha que cumprir uns shows que tinha que fazer com aquele Smith lá. O... Jim
0: Smith.
2: É que não tinha a mínima educação, botava volume, puta, num hall, no ramilho, não. E ele não tocava com aquele puta volume, tocava com o volume que ele tocava. Eu sei que ele morreu de desgosto, morreu por o desgosto do... do companheiro dele, que ele tinha que tocar com o cara porque tinha que cumprir o contrato, mas nem conversava mais com o cara. Essa é uma história que me contaram de lá, eu não estou contando aquilo que eu, que eu acredito. Mas a primeira, primeira coisa, a influência de que eu tocava cavaquinho, tocava regional, tocava guitarra, mas não tinha aquela coisa. Aí um amigo meu chegou, você conheceu ele, você conheceu ele. Ele veio aqui para São Paulo. Domingos? Foi um cara não. que tocava acordeão, fazia muitos gingos lá no Coisa, você conheceu. Ele era, fazia parte daqueles gaúchos lá que faziam um conjunto gaúcho lá que... E ele veio aqui, que era um puta cara. Ele falou assim, Alemão, você quer ir comigo ver um, um, um filme? Isso lá em Porto Alegre. Eu digo, eu, eu quero te mostrar uma coisa. E ele tocava acordeão, mas não era nada disso. Aí, de repente, eu abro o filme, eu vejo um... um. As cenas assim de uma... Aí entra uma, uma mulher, uma loira muito bonita, aquela coisa, de repente ouço um som de guitarra. Eu digo, porra mas esses acordes eu não conheço. Aí era o Barney tocando, acompanhando a Julie Lomba, do, Julie do Long, Crime Man River. Eu digo, é isso que eu quero. <risos> é isso que eu quero. Aí comecei a comprar discos do, do Barney, do Barney Isso era assim, isso. também é. engraçado. Foi uma experiência também. O é. um mesmo eu, filme. Depois eu o conheci. Aqui em São Paulo, no Depois Cine Marabá. Eu, eu o conheci lá na, em Miami. Eu conheci ele ao vivo. Que estava de férias, a família dele é tudo lá da, 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 da. Que é um erro, que eu vou dizer com um verdadeiro nome. Florida. Não é Flórida. Flórida não existe. É que os americanos tomaram o México e botaram o nome de Flórida, que não existe. Uhum. É Florida. É. Essa história tem que ser contada também. Por que, que chamam de Flórida? Não existe a palavra Flórida. É Florida. E comecei, um cara muito educado. Teve aqui uma história, aqui que eu sei é a história verdadeira, quando ele veio aqui, que veio coisa e disse assim, porra, mas... Vocês querem me dar 15 minutos para tocar? O cara que sempre me imitou, vocês vão dar 45 minutos para ele e eu vou tocar só 15? Essa história aconteceu aqui. Ele ficou, que aí o. Do o Guarda é? Que é Não. não é do que outro. foi o. Que foi preso lá. O cara que foi preso. Ficou com o nome, mas também. Não, ele só toca bem sozinho, porque quando tem que. Ele se perde todo não tem. Tem um puta nome, tá está vivo ainda. Guitarrista? É, tem o um nome de fantástico. E eles quiseram dar pra e ele. Quem é que ele
0: veio americano? Não,
2: ele veio e, era, e falaram que aqui ele tinha um, um, um baixista e um, um, e, um, e um coisa que era o. o, que era o coisa que não, e o cara não falou com o baixista nem com baterista que tinha que tocar com ele que era um vigarista também. E tem até hoje aí. É o do, que faz a reprogramação da TV, coisa lá. Sabe quem é? Não? E, e ele ficou esperando os caras. Cadê o, o, o baterista e o baixista? esse os caras não sabiam, ele ficou esperando. Isso aí, e quando quando foi lá no... O, lá na... Como, era, como é que se fala? Lá perto de casa. Lá, lá no... O, o, era coisa de jazz lá do Brasil, São Paulo. E ele ficou com, ficou com, aí botaram os caras, pô, mas não falou, mas ninguém me falou que tinha que tocar com ele. Isso o, o baterista, tocou com, a, a ele que tocou comigo aqui. E aí ele ficou com, ficou com pinta que ele era banqueiro. Botaram na cabeça que a puta do banqueiro foi uma puta de um cara uma moça, vamos dizer, uma forma de dizer, um cara educado pra caramba. Inventaram essa hora e deram 45 minutos por tocar, bobo, porque o contrato não era isso, né? Entendeu? Isso o Barney Kessel. Barney Kessel. Ah. Que é um dos caras que eu considero assim de uma. principalmente acompanhando, acompanhar a cantora ninguém. E teve aquela história do, do segundo disco que ele vendeu muito disco não era só pela Júlia e Londres, vendeu por ele mesmo
0: por ele que tudo mesmo, que
2: guitarra era uma forma de acompanhar tanto que a segunda gravação que é o Robert, já não é a mesma coisa Albert, Robert, é, é. Tem... então aí tem todas as histórias de boa aí eu, quando eu vi o primeiro disco que eu comprei no Uruguai do Tal Farlo ele não respeitava o ritmo e ele mesmo confessa no segundo disco, que eu era ligado, eu queria dar as notas, mas esquecia do swing. O né? primeiro disco, depois ele veio, que o Banequinho. O, o, o falo foi um guitarrista assim, que não lia nada, não sabia, mas era um ex-pintor de parede, mas tinha um palavreado porque tinha uma mão muito grande, tinha quase dois é. metros de altura, tinha uma, uma mão enorme, é. então a escala, a forma dele tocar era totalmente diferente. diferente. Tanto que as improvisações diferentes de tudo é o tal Farro. eu não ninguém, sei eu ninguém tem eu, aquele palavreado eu gosto dele. eu gosto é muito hoje, é
0: eu gosto muito até hoje do Jim Hall eu pra... não o Gene Hall é é, é é cool jazz ele é, é e era é um cara ele super é singelo educado. né ele, 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 ele é rico, é, rico essa rico
2: história também. tem que contar também tem que contar tocando o Gene Hall deu uma canja no, no, na baía caiu os rubinhos falando com ele em inglês eu, tinha, eu sei porque um tradutor me traduzia tudo, eu estava com ele, eu não falava nem Barçosa. fala inglês.
0: O Rubino Río é, Rubinho Rubinho Tocava com o Pedro. Aí ele
2: falou o seguinte. Tocava oh, não, o G, ele deu G, uma
0: canja, né? Ô é, oh, qual
2: é o teu.. Como é guitarrista preferido? Eu achei uma, até uma pergunta meio para um cara que já estava com o nome Ele falou, oh, tem muitos, eu gosto de muitos, né? colega tem muitos bons guitarristas. Mas diz um, que você... Ele falou, Fred Green. Aí o Rubim falou, mas o Fred Green só faz ritmo. Ele falou, mas como faz, faz ritmo? E
1: achei, você, muito... Nilton, quem, quem você admira de... É de baixista? Contra baixista.
0: Olha, tem muitos. Eu, eu, eu acho assim, por exemplo, tem o... Que gravou com o Jorge Schering, é, no como é que é uma noite no Jorge Sherry. <risos> ele... um disco, é, 51
2: discos o Jorge tem... George Shering. 51 discos. Você tinha um 51,
0: não tinha? Eu tenho, eu tenho tem quase todos. Jorge eu, eu sou macaco de auditório. Do história, Schering, você conhece a história porque de essa história ele George sempre Schering. tocou com ele sempre ele é um senhor pianista excepcional. E ele sempre tocou com músicos bons. Nossa. Todos os caras que tocaram com ele. É. Eu, eu gosto do. do. Tem músicos. Olha, posso falar? É. Posso falar um brasileiro? Claro. Itamar Colasso. Gosto demais do Itamar. É, gosto demais do, do ex-marido da Silvinha, como chama ele, o. É, o Arismar. Arismar do Espírito Santo. É. Ah, gosto do Arismar como músico, como pessoa. O Arismar, acho, é, eu o Arismar muito... é muito divertido. Eu, eu, eu... Po, eu posso citar estrangeiros também, claro, mas eu não sei, eu acho assim, que o um, um músico para você estabelecer um... O Ray Brown. É, o Ray Brown, tá, tá certo, tem todos esses tradicionais. Stewart com é. aquele arco dele. Eu gostava muito ah, do, 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 do que tocou com o Miles Davis, como chamar o Paul Chambers. Po, os chão. improvisos do Paul Chambers de Arcos, ah, Scott, Lafaro. Era Scott, Lafaro. Scott Lafaro. Tem, tem muita gente para você citar. Agora, eu prefiro citar aqueles que eu vi tocar, entendeu? que eu, que eu tive assim, o tete a tete com eles. Porque aí, você, você vendo tocar, você recebe, não só, a, você percebe, não só a, a, a forma de tocar como a energia que aquele que aquela pessoa tem, né? E para mim, por exemplo, esses dois, arismar do Espírito Santo, muito bom, excelente. E
2: filho, Thiago, que é filho,
3: filho e
0: o filho Silvia, tá tocando muito. O filho, filho está o filho eu, eu e, o filho eu não vi ainda de perto. Tá é, o filho está arrebentando. Tá, tá, não vi ainda de tá. perto, mas deve estar tá, pelo pai que tem e o filho DNA. Do, quem está tocando nós, muito. É, Silvia quem, Góes
2: e, e Arismar Espírito é, Quem está
0: tocando muito baixo também é o filho do Hiro Cox. É, isso eu ouvi falar. é. Agora, e o Itamar Colasso, eu gosto muito do jeito dele, o jeito, o estilo dele. É um, é um baixista com estilo. É, deixa eu ver, é assim. Ah, e eu gostava muito também do, do, do Cláudio Bertrami. É, que morreu Cláudio muito já, novo. Já também.
3: uma deixa para falar o senhor fala do Medusa, é. né? Luizão...
2: É, o Cláudio é, era o cara que escrevia tudo, né? Porque você é tinha... Um, você tinha é, o, o Cláudio era... Eu conheci bem, muito bem o Cláudio. Ele era muito coisa para escrever. Escrevia, era tudo escrito, né? E ele que escrevia tudo. Tudo era escrito por ele. Porque o, o Tuca é um puta pianista. Se o Tuca fosse um cara... Tivesse, estudasse como irmão dele, ele tocava melhor que o irmão. Mas ele é muito o relaxado. Tuca é irmão
0: do Amilto e do, <risos> do, do Adilson. O Adil
2: Tuca, sabe quem é o Tuca? <risos> sabe quem é o Tuca? O Amilson. O, o. o Amilson. Amilson, Amilson. É, Amilson Porque o Tuca é muito relaxado. Ele, ele escreve muito bem arranjos, está com essa orquestra aí. Mas é um cara que é mais, como é que se fala, até ritmicamente ele é mais swingueiro até do que coisa. E é um cara que pode botar um negócio lá, toca, ele vai tocar bem. O Claudinho, Não é só porque era meu amigo.
0: O Claudinho gostava muito do, do, da finesse dele tocando no baixo. É. O baixista, Porque o contrabaixo está certo. Ele, a gente falar do contrabaixo solista, você falar de, de contrabaixista solista, você vai achar como você falou. Né? A, única, a única coisa Agora, que eu posso... a questão é que a função do instrumento, é uma, a função básica do instrumento, é dar uma fundamentação boa e com boa cadência, com, né, com bom swing. É, é, é um modulador, vamos dizer assim, do swing. dentro do... É,
2: que, é que a coisa do, do baixo elétrico é uma coisa e do baixo acústico é outra. É,
0: é, ah. mas acontece, por exemplo, no caso do itamar o Itamar ele toca bem os dois. É. O Itamar toca bem o o, o, o meu Deus do céu o, o, Arismar. o Arismar também toca bem os dois. Então isso eu acho eu acho importante porque é um é uma um universo só o, o, só que a, a forma o, o recurso a, o Arismar, é diferente. O
2: Arismar o Arismar é muito inventivo. É. Ele é muito liberado para tocar. Ele às vezes não tá lendo nada, mas ele toca. É. Você pode botar um negócio para tocar lá, desmai. ele eu pode botar uma coisa um... complicada. Ele vai lá e toca. O espírito é, hermético. É... Hein? O
1: espírito hermético.
2: É, isso mesmo.
1: V vamos ele falar tem... do, do Medusa, que, então, é, que o Medusa. João quer saber a história dessa banda aí que ah. marcou a época.
2: Então, o, o Medusa foi o seguinte: eu estava fazendo o meu disco no som da gente. E aí tinha, já tinha um, um, um guitarrista que tinha feito algumas coisas, que eles foram para a França e, e parece que na França o guitarrista pisou na bola lá, não acertou nada lá, já tinha gravado algumas coisas. Aí o, o, o Cláudio falou comigo, pô, você não quer, o cara não, não, não dá, não dá para, você não quer fazer guitarra, tira o cara e você toca eu digo ah, eu estou fazendo o meu disco aqui mas eu vou fazer aí o o, 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 o o coisa falou, faz faz não tem problema aí eu regravei tudo que estava só que gravei o solo foi tudo eu que fiz gravei o, o nordestina que não estava no coisa que é uma música minha que ele não queria gravar de quer é uma música brasileira eu digo vou fazer uma música brasileira e gravei, fiz no estúdio lá, gravei fiz tudo. E aí comecei, fiz alguns shows, algumas coisas com eles. Mas eu não era o cara. Depois eu queria que eu ficasse, mas com a morte. O Bedusa teve um, assim, uma, uma ascensão maravilhosa de público. O pessoal gostava muito daquele estilo, né de mil divisões, mil coisas. Mas com a morte do Cláudio, ensaiava na cara dele. Com a morte não com a morte quando ele teve o, o fizemos show de encodetado, tinha até um projeto de levar ele para para Rússia porque não existia um tipo de tratamento e o que que foi acertado que o que que foi que causou aquele coisa se vocês não sabem eu sei o Cláudio é uma dessas pessoas que tem no cérebro um como ele falou, o médico falou o seguinte: você sabe que é um balão, um, uma bola, como é que se chama, que tem festa de São João, aquelas festas? Tem alguns balões, você viu que tem, que tem uma, uma, uma partezinha assim que está quase estourando. Você nunca viu? Hum. O cérebro dele é isso. Ele, ele tem um limite de, 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 de emoção. E quando deu a primeira emoção, a Ana, uma trepadeira louca, leonina, trepando com ele, com ele, deu um aneurisma, pois fazendo sexo. Aí foi aquela coisa, e aí ele deu a coisa no braço, que deu a paralisia. E depois, com o tempo, com o tempo, a gente até queria fazer, botar o Gabriel, ou botar um outra coisa, e, e continuar apagando ele, e o Gabriel achou maravilhoso, mas os caras falavam que a Ana também não gostou e nem ele também não gostou. E aí ele não poderia queimar fumo. Não poderia. Porque atinge o, a, a coisa do... não do, 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 Ele podia fazer, mas não podia queimar fumo. E ele continuou queimando fumo. O grande problema do, do coisa é esse. Do Cláudio. E, e aí não, ele falou: se assim, outra vez ele acontecer, agora não vai ter jeito, porque aí vai ter. Foi o que aconteceu. E aí estourou de vez lá. Teve
0: um neurisma, falava, né? Cerebral. Um
2: neurisma, mas da outra vez que deu um derrame total. aí não, Foi aí que ele morreu. Ele não poderia. Na verdade, se ele parasse que um tempo, ele parou, e mesmo ele estava tocando no estúdio lá com uma mão só. Estava voltando, coisa e tal. Porque ele era um músico fantástico, um cara bom. Mas o problema dele era maconha. Maconha.
0: Que, Eu me lembro uma que, vez... Os experts não faz mal para ninguém. Não faz,
2: não faz para ninguém. Mas, ah, não é, é. O cara falou isso.
0: só Para um alguém. cara
2: normal, um cara que tem o cérebro normal, não tem problema. Uau. Mas ele tinha aquele problema, que tem um limite. Quando você atinge um... um, um, um vamos dizer assim, um grau de ilus ilusionismo, vamos vou usar essa palavra que não era bem isso, você não pode, vai estourar e vai dar um.. E foi o caso do Cláudio Bertran É.
1: Tempo meio. É? É. Eu acho que
2: agora
3: só contar uma história da Elisa, né? Eu acho que eu, eu acho legal o senhor dar uma insistida na, na Então,
2: Elisa. a Elise, eu conheci ela, aquela coisa que eu estava contando, conheci ela, toquei com ela na Rádio Gaúcha. Lá tinha o Rui Barros, que era um pianista, eu, tinha, eu tocava com um quarteto, que acompanhava os cantores coisa e tal. E, e ela era uma das que cantava na Rádio Gaúcha, do programa. Entre os cantores tinha o Zé Carlos, que era um cara que fazia essa coisa que, que, que ela veio fazer aqui, esse Zé Cardo era um pretinho que fazia com ela aquela coisa, depois ela veio fazer com o Jair Rodrigues aqui, mas esse Zé Cardo cantava muito mais que o Jair Rodrigues, o Jair Rodrigues era, é, eu conheço porque jogava futebol com a gente lá na Casa Verde, ele nunca foi sambista, ele sempre foi um cantor caipira, que o, o, o crioulo da Casa Verde, eu sei porque eu vou contar isso para você, a inauguração, quando a, a, a coisa da Casa Verde, o primeiro ano da escola de samba da Casa Verde, primeiro ano do samba da, 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 lá do Ayambira, do, do, do como é que se fala? São Iambi, São Bódromo. Os crioulos estavam tudo assistindo, só dava italiano, tô desfilando. O crioulo, o negro, paulistano, só, é tudo caipira, era tudo caipira, ninguém sabia nada de samba. Começou a vir os cariocas ensinar eles a fazer coisas. Esse eu, eu não tenho nada que ver. Primeiro que eu sou gaúcho, mas não tenho nada que ver. Mas essa é a realidade do samba paulista. Mas tem um cara que eu conheci, que eu conheci, ainda ele fez um sucesso que ele tem, é mais velho do que eu e está aí, que é um puta sambista paulista. Chama-se chama -se Germano Matias. Esse é foda. Mas fala muito, Geminiano. <risos> Mas fala
1: demais. Mas a Elis cantava com esse outro cantor lá, lá na Rádio Gaúcha? Cantava
2: com esse que tocava muito bem Cavaquinho, que eu descobri ele num circo, lá no sul. E ela fazia Moreninha, linda Moreninha. Oh, aquela coisa que foi votada. Não era novidade isso aqui. Com o Jair. Porque ela já fazia isso na Rádio Gaúcha com o Zé Carlos, com o Negrinho. Que era aquele samba do que fazendo do tempo do São Grande Otelo e aquelas coisas. Mas deixa eu fazer uma pergunta.
0: Nós falamos aqui livremente o tempo todo. Só uma pergunta aqui para os meus amigos. Vocês têm aí aquele apitinho, não tem? Quando a gente fala uma besteira. <risos> porque eu não me lembro as que eu falei, mas eu já ouvi todas que a Leibão falou. Tem o um apitinho? Não, não. Ah, poxa vida, precisa, porque afinal de contas então. o. O programa vai ser visto na, na, na internet também por crianças e tal. Né? Não, mas... não Por favor, para mim, vocês podem colocar o pitinho <risos> à vontade. Não, sei, ah, mas não é nada demais. Só... Só... Um é que bem. Vocês não sabem, é um programa
3: sensacionalista. Os vão ser para criar polêmica. É para então, ter audiência. É para criar
0: polêmica. Isso é um
2: programa que a gente pode é porque eu comecei... É, eu contar a história do
0: Azeitona boa, foi, e boa. usei a expressão que ele usou agora que eu me lembrei. Ah, não, não, mas, eu não, mas gente... não esquenta, isso. Não, mas
1: aqui não tem nada demais. Mas, pai, você
2: está por fora.
1: <risos> a história do Ivalins, você... a gente não vai colocar. <risos> não, você...
2: <risos> mas tem uma aqui que, uma aqui que você está por fim, fora. Você está por fora. O negócio de... A é é, como é, A mãe chamou a filha. Agora você vai saber o que é a realidade. Minha filha. Puxa vida, depois de tanto tempo a gente juntos, fazendo música, <risos> agora que Agora a mãe chamou a filha e disse assim, minha filha hoje, a menina que eu tinha 13, 14 anos, nós vamos falar sobre uma coisa que está todo mundo pregando. Eu preciso falar com você. Porque isso é uma coisa moderna. Nós vamos falar sobre sexo, você precisa entender sobre sexo. Ela o que a senhora quer saber? <risos>
1: Acho, acho que deu, eu acho só
3: para 5 cinco, cinco minutos e falar um pouco da música brasileira. Porque que ela não, é? Não, mas não dá.
1: não dá. Eu falo, não pode
0: deixar pô, não, falo.
3: Então, assim, faz o encerramento, tá, aí você vai entender. e ele faz o depoimento. Tá bom. Daí a gente edita.
0: Eu também tenho que partir. É, tá bom.
3: O senhor pode ficar mais dez minutinhos? Posso. Daí a gente
1: grava Tem isso. Café, Tem café? Tem. <risos> Eu só, só vou fazer um fechamento, depois a gente... Daí o senhor fala Eu faço, essa e ele... Faço fechamento e encerramento. É. a mesma coisa. É a mesma coisa.
2: Mesma coisa. É.
1: Tá bom. É. Bom, a gente bateu um papo aqui com dois ilustres músicos brasileiros que além de terem feito história na nossa música, tocando em em projetos instrumentais e também acompanhando grandes cantores tem muitas histórias fantásticas histórias engraçadíssimas às vezes para contar para gente e, então a gente vai ter um papo com o omir Stoker que é o alemão e o Newton Siqueira Campos que não é alemão é carioca é... carioca filho de nordestinos e, Pauliçom, e paulista é um é um caulista e o Almir <risos> um gaúcho que também virou paulista é um gaulista eu é. sou
0: caulistetino. Porque, eu tenho <risos> porque tem o nordestino também. também.
1: <risos> Senhores, muito obrigado pela participação aqui no Na Agulha do Vinil. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Até a próxima. Ah, só lembrando aqui, vamos dar os créditos. Eu sou Regis Salvarani, produção do João Carlos Fávaro, que é o idealizador desse podcast e desse canal. Tem o grande Flávio Franco Araújo, que está ali atrás da câmera e que também faz a gravação, a edição. E a Lúcia Rodrigues na produção também. Um abraço a todos, valeu!
0: Você ouviu Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse naagulhadovinil.com.br
1: e ouça outros episódios.